0: درود به همه یاران و همراهان عزیز. همین الان ساعت رو ببینم بله. همین الان وارد 15ام تیر ماه شدیم. برای اونایی که شاید برشون جالب باشه بدونن، پیامش خیلی زیادی رو توی یکی روز گذشته دریافت کردم. محبت همیشگی که شما عزیزان دارید به من و بدونید که دل به دل راه داره، همتون عشقید. بله امروز تولد من هست. نمیدونم دقیقاً چند سال پیش بود دیگه حساب از دستم داره رد در میرسه چهل و چهار سال پیش بود که همین موقع ها یعنی چنین روزی پونزه تیر ماه به دنیا اومدم اه، و اه، بعضی از بچه ها توی مسیج که میذاشتن خیلی هماییونیش میکردن دیگه که توی مایی ها که کس را و شکست برداشت و هم فلان و و داشتم به این فکر می کردم که خیلی جالبه ما ایرانی ها که باید به تاریخ و فرهنگمون افتخار بکنیم به جایی رسونده بودنمون که توی مدارس باید افتخار میکردیم به این که مثلا اگر فرزندی در جایی به دنیا اومد و تاق کسرای ایران با افسانه ها بگیم همون شب شک ترک برداشت و شکست و فلان اینا حالا ما بعد خوشحال باشیم که تاریخ و فرهنگمون مثلا صدای فرو ریختنش میخواد بیاد ولی بگذریم بگذاریم وارد این بحثان نشیم الان اما امیر اباس فخرآور هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار یاران و همکارانمون در کنگره ملی صدای شما ایرانیان عزیز و آزادی خواه رو بتونیم در سراسر دنیا به گوش کسانی که باید بشنوند برسونیم و همینطور بتونیم ارتباطی رو برقرار بکنیم بین ایرانیان داخل کشور بچه های اینستاگرام از من دلخور نشند من هی دارم یوتیوب رو نگاه میکنم امروز در چند تا موضوع خیلی مهم میخوام باتون با صحبت بکنم و شاید نمیدونم حالا هنوز هنوز که آیا درباره تولدم هم, هم حرفی بزنم یا نه ولی موضوعاتی رو که میخوایم دربارش حرف بزنیم بذارید بهتون بگم اولا دو هفته دیگه کنفرانس گزار به دموکراسی ششمین کنفرانس گزار به دموکراسی داره برگزار میشه توی کنگره آمریکا و تعدادی از مشاورین ارشد و دستیاران پرزیدنت ترامپ در برنامه حضور خواهند داشت داریم سعی میکنیم یک گزینه جدید رو روی میز پرزیدنت ترامپ بیاریم در مورد پرونده ایران حالا بهش میرسم دربارش صحبت میکنم در آخرین تحولاتی که رخ میده توی اخبار زیاد دربارش برایش میشنوید بحث تحریم ها فشار سنگینی که حالا تحریم ها داره به رژیم ای و مله های حاکم بر ایران وارد میکنه فشار شکننده است روی گردن اونها و دست به همه جور کار ای دارن میزنن تهدید کردن دنیا به هر شکلی که میتونن قدرتی هم ندارن برای این کارها ولی خب دوست دارن اتفاقا دیروز قدرت نمایی جالبی رو معمولا آمریکا این کارها رو انجام نمیده اما دیروز توی فورت آف جولای روز تولد ایالات متحده آمریکا ام ترامپ خواسته بود که یک برنامه رژه نظامی هم برگزار بشه اما نه از جنس رژه نظامی که کره شمالی و رژیم مله ها میان انجام میدن که یه د سرباز بیچاره رو میارن پووتینشون رو می واکس بزنید توی خط پا به کوبی دنیای امروز دنیای اینجور جنگانیست جنگست پرزیدنتترام وقتی داشت سخنرانی میکرد می کرد داشت درباره قدرت هوایی آمریکا میگفت و شما بمبافکن B تو بالا یه سر خیلی کم پیش بیا چ پیش نیاد هیچ وقت که شما بمبافکنه مثلا بیتو رو یکی از هوناک ترین بمبافکن های تاریخ بشر. ببینی که با دوتا اسکورت بالای سر پریزیدنت روی لینکولد مموریال و نشنال مال واشنگتن داشتن حرکت میکردن بعد مجموعه جدیدترین جت های جنگی ایالات متحده آمریکا رو میدیدید گروه اکرو جت امریکا داشتن نمایش هایی رو انجام میدادند آخرین تانک رو داشتید میدیدید یعنی قدرت برتر نظامی رو به نمایش میذاش که نیازی نبود بگه سربازان آمریکایی بیان حالا توی خیابون‌های واشنگتن مثلا پا بزنن پاها همه در یک خط نمیدونم پای چپ روی تبله نمیدونم فلان سربازی هم یادمون رفت و دیگه دنیای این حرف ها نیست اونجور رژه رفتن های اما پرزنت ترامپ اصرار داشت با وجود همین مخالفت هایی که دموکرات ها باش می‌کردند که این قدرت نمایی نظامی رو انجام بده و الان مخصوصا این قدرت نمایی داره برای ملاهای حاکم بر ایران به نمایش گذاشته میشه برای اینکه بدونن وقتی که با قدرت دنیا میان طرف میشن اگر میبینن یک جای ملاحظه کرد فکر نکنن توانش رو نداره که حالا به اون هم خواهیم پرداخت درباره اون هم توییت پریزیدن که توییت بسیار پرمعنایی بود روی تهدیدی که روحانی کرده بود این توییت اومده بود زده بود درباره اون صحبت خواهیم کرد درباره تهدید خود روحانی که روز یک شنبه 16 همه تیر ماه 7 جولای میخوان شروع کنن غنی سازی رو به بالای 20 درصد برسونن درباره اون هم صحبت خواهیم کرد و اینکه چه اتفاقی داره میفته پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل میره و یک نگاهی هم به این قضیه میندازیم همینطور میخوام یک نگاهی به 18 تیر هم بندازیم 20 سال پیش همین روزا دو سه روز دیگه, سه روز دیگه، سالگرد یعنی بیستومین سالگرد قیام دانشجویه قیام دانشجویی که اسم همه ما ها از اون قیام دانشجوی بالا اومد و این روزها رسانه های فارسی مطمئنن شما رو بمباران خواهند کرد با اطلاعات دروغ درباره 18 تیر ولی خوشبختانه به لطف شبکه های اجتماعی امروز دیگه زیاد توانایی مانور دادن ندارن. خواهید دید که خیانتکارانی رو میارن کسایی که توی سرکوب مستقیم دانشجوها توی همون حادثه نقش داشتن اونها رو میارن به عنوان رهبران دانشجویی به شما معرفی خواهند کرد. خبرچین های وزارت اطلاعات رو میارن به شما معرفی میکنن و سعی حادثه رو یک شکل دیگه ای براتون نشون بدن و برای بچه هایی که نبودن خیلی از شماها که الان همرا هستید 18 تیر رو 20 سال پیش رو یادتون نمیاد. بزرگی این قیام دانشجویی رو و اینکه چرا اینقدر صدا کرد درباره اینها نمیدونید ولی امروز براتون میخوام یه مقدار درباره این هم بگم تا بیشتر آشنا بشید و اون سمی که از طریق رسانه‌های فارسی این هفته به شما تذریخ خواهد شد شاید یه مقدارش خونسا بشه اما قبل از شروع بحثا بذارید برم رو اینستاگرام میخوام با شینا وجودی صحبت بکنم شینا یکی از مسئولین برگزاری کنفرانس گذار به دموکراسی هست الان و بچه های یوتیوب نخواهند دید اما از کنم صدای شینا رو بشنوید که ببینیم اجازه بدید من ببینم چه مشکلی الان روی فکر میکنم اینجا دوستانی هم که دارند توی اینستاگرام برای من می نگیسن شبکه یورتایم بله الان به صورت زنده شبکه تایم هم داره این برنامه رو پخش میکنه میتونید از طریق شبکه تایم هم ببینید ولی یک لحظه اجازه بدید به من من اینستاگرام دارم میبینم که یک گیری کرده و نمیذاره من خب بذارید من یک بار اینستاگرام بچه اینستاگرام من یه بار میبندم برمیگردم دوباره که این مشکل امیدوارم رفع شده باشه بذارید ببینم رفع شده نه نشده برمیگردم دوباره اینستاگرام بیایید بالا که من با شینا صحبت میکنم درباره کنفرانس یک لحظه دوستان عزیز در یوتیوب به من اجازه بدید من ببینم مشکل چی انقدر حملات سایبری و ریپورت کردن های سنگین رو بلافاصله بعد از اینکه میایم این بالا رو اینستاگرام انجام میدن که دوچار مشکل میکنن ما رو اگر شینا همراه ما هستی و صدای من میشنوی ریکوست رو بفرست که بتونی بیای بالا و بتونیم صحبت کنیم خب تو این فاصله دوستان من توضیح بدم الان شینا داره سعی میکنه بیاد بالا درود شینای عزیز شینای جان صده منه داری؟ بله من صده شما اوکی. باز تصویر دوچار مشکل شده ما همین چند دقیقه پیش با هم دیگه چک کردیم روی صفحه اینستاگرام خودتو مشکلی نبود اما اینجا میگم اینجا به دلیل این ریپورت های سنگینی که میشه بر همین مشکل پیش میاد ام... هیچی... نه نه بمون بمون هیچ کاری نمیتونی بکنی فعلا فعلا بمون فقط باید من یه توضیح میدم و میخوام دوستان رو معرفی بکنم که بدونن بچه‌ای که میخوان بیان تو کنفرانس گذار به دموکراسی شرکت بکنن میتونید به خصوص کسایی که تو منطقه واشنگتن دی سی هستن واشنگتن ویرجینیا مریلند یا تو ایالات متحده آمریکا کانادا کسایی که برشون راحت تر اومدن برای برنامه میتونید با شینا وجودی در ارتباط باشید شینا آی اینستاگرام چی هست شینا بود دفتر اس شینا برای دوستانی که توی یوتیوب هستن اس ای آی ای. درست گفتم اه. اه، این توی اینستاگرام هست و توی فیسبوک هم فکر می‌کنم با شینا وی جی اه، اه. میتونن پیدات بکنن تو فیسبوک که برات دایرکت مسیج بفرستن اوکی دیگه کسایی که میخوان بیان برای کنفرانس باید ا حتما ساریتر پیام ها رو بفرستید برای شینا لطفا اینا رو کلاس میکنه و هماهنگ میکنه با دوستان رو برگزار کننده چون کنفرانس با دعوت هست با اینویتیشن اونلی هست باید حتما ما بچهاتون را آماده بکنیم اگر میخواید بیاید توی کنفرانس حضور داشته باشید و حتما باید این پیام ها رو برای شینا عزیز عضو سنای کنگره ملی ایرانیان بفرستید تا بتونیم این هماهنگی رو براتون انجام بدیم من شینا به جزودی توضیحی بدم درباره خود کنفرانس مجموعه کنفرانس های گذار به دموکراسی در ایران از سال 2010 یعنی بعد از اینکه رژیم در واقع سکووب کرد جنبش سبز رو ما به این فکر افتادیم توی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اون زمان که این مجموعه ها رو برگزار بکنیم و سال 2010 برنامه‌ریزی‌هاش رو شروع کردیم اسپانسرای مالی‌ش رو جور کردیم و کانفرانس‌های بسیار باشکوهی بود که سال ژانوی سال 2011 اولین کنفرانسمون برگزار شد چهار روزه بود توی دانشگاه جورج واشنگتن و کنگره ایالات متحده آمریکا که اهدافی رو برای این کنفرانس ها مشخص کردیم حالا اگر مصاحبه های همون موقع منو مراجعه بکنید سال 2010 2011 2012 با صدای آمریکا و رسانهای دیگه توضیح میدادم درباره این کنفرانس ها که یکی از اهداف این بود که اولا ما بتونیم یک مرکزیتی رو برای اپوزیشن ایرانی به وجود بیاریم مرکزیات هدفمند و عاقل که کنگره ملی ایرانیان رو سنگ بناش رو گذاشتیم توی همین کنفرانس ها هدف دیگه این بود که بتونیم بحث تحریم نفت ایران رو روی میز سیاست مداران اعلات متحده و کشورهای اروپایی بیاریم و این از طرف یک ارگان جدید و پرنفوزی در آپوزیشن انجام بشه این کار که کنفدراسیون دانشان ایرانی و کنگره ملی ایرانیان تازه تاسیس در واقع این وظیفه رو به عهده گرفته بود که بحث تحریم نفت رو کمپینش رو هدایت میکرد و یک هدف بزرگ دیگه ای که تعریف کرده بودیم توی این مجموعه کنفرانس‌ها نوشتن قانون اساسی پیشنهادی برای ایران آینده بود که اون کار رو هم یعنی میشه گفت مجموعه اهدافی رو که دنبال میکردیم اکامپلیش شد یک مورد دیگه باقی موند توی اهداف کنفرانس های گذار به دموکراسی تشکیل شورای انقلاب بود که شاید این کار یکی از سخت ترین هاشه تا الان که همچنان در تلاش هستیم بارها رژیم برای خونسا کردن طرح تشکیل شورای انقلاب تلاش های زیادی رو کرده ما کنفرانس های اول تا پنجم رو برگزار کردیم سال گذشته پنجمین کنفرانس گزار به دموکراسی بود مجموعه این کنفرانس ها توی کنگره ایالات متحده آمریکا برگزار میشه فقط یکی از کنفرانس‌ها فهم می‌کنم کنفرانس سوم ما بود که توی دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن که خود من همونجا تدریس می‌کردم اونجا برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی هم توی اون کنفرانس حضور داشتن ویژه که ما در واقع میشه گفت سنگ بنای شورای ملی ایران رو گذاشتیم که بعدا شورای ملی به انحراف رفت و کنگره ملی ایرانیان رسماً دیگه اعلام موجودیت کرد بعد از اون اما کنفرانس‌های بسیار موفقی بود تا الان که در ششمین کنفرانسمون 18م جولای خواهد بود توی کنگره آمریکا مشاورین ارشد پرزیدنت ترامپ در این برنامه حضور خواهند داشت از ارگان‌های مختلف امنیتی و تصمیمگیر در ایالات متحده آمریکا میان حالا چه به عنوان سخنران چه به عنوان حاضر در جلسه که دنبال بکنن چون میدونن مجموعه بحثایی که کنگره ملی ایرانیان میاره وسط ما جلسات قلیون و چای مثل خیلی از جرینات اپوزیشن نداریم ما وقتی حرفی رو میزنیم یک طرح بزرگی پشتش هست برنامه ریزی بزرگی براش شده و این بار برنامه این هست که ما گزینهی سومی رو روی میز پرزیدنت ترامپ بذاریم صحبت از این هست که مجموعه لابیست های رژیم و دموکرات های آمریکایی اصلاح طلب ها و همه کسایی که نمیخوان رژیم مله های بر ایران بره. اینا دائم حرف از این میزنن که دو گزینه بیشتر آمریکا نداره یک گزینه اینه که بیاد مذاکره بکنه با رژیم مله ها و به پذیر این رژیم رو حالا یک کمی تغییرات در رفتار رژیم ایجاد بشه. و گزینه دوم جنگه یعنی بین دو گزینه جنگ و مذاکره با مله های حاکم بر ایران دو گزینه بد و بدتر میخوان مردم رو گیر بندازن ولی ما حالا این دفعه طرحمون توی کنفرانس ششم گذار به دموکراسی معرفی گزینه سوم هست عنوان کنفرانس هست ایران دموکراتیک ترانزیشن کنفرانس دو نقطه کانستیتوشنال رولوشن ورسس وار انقلاب قانون اساسی در مقابل جنگ که توی این کنفرانس طرح جدیدی از طرف کنگره ملی ایرانیان ارائه خواهد شد حالا ما تا روز کنفرانس صبر بکنید تا طرح بیرون بیاد در قالب مقاله بیرون خواهد اومد از طرف خود ما و همین طور بعد از کنفرانس هم توضیحات کامل این طرح داده خواهد شد که که چطور پرزیدنت ترامپ دولت ایالات متحده آمریکا و متحدینش یک گزینه دیگر رو هم دارن که گزینه بسیار قدرتمندیه گزینه‌ای که میتونه تغییر رژیم رو با کمترین حزینه برای مردم به دنبال داشته باشه و بیشترین حمایت بینول المللی هم میتونه پشت این گزینه باشه این گزینه سوم رو در روز کنفرانس از دوستان ما در کنگره ملی ایرانیان خواهید چندید حالا سعی میکنیم که کنفرانس رو تا جایی که امکان داشته باشه به صورت لایو هم نشونتون بدیم اما عزیزانی که میخوان بیان شرکت بکنن تو کنفرانس بچایی که اینجا الان تو اینستاگرام دارن شینا رو میبینن. حتما رو همین صفحه ای که الان شینه باش بالا هست اس شینا روی این صفحه میتونید بیایید دایرکت بهشون مسیج بدید و مشخصات خودتون رو بفرستید تا ببینیم که ترتیب چون باید بجه های مخصوص براتون صادر بشه دعوتنامه ها باید براتون فرستاده بشه و دو هفته بیشتر هم وقت نداریم یعنی ما تا شاید یک هفته آینده باید این کارها رو انجام بدیم که دیگه همه چیز برای کنفرانس آماده باشه و از یک شنبه هفته آینده دیگه احتمالا ما نتونیم دعوتنامه جدیدی رو بفرستیم برای کسی چون گنجایش اتاقی هم که گرفتیم توی کنگره در حدی نیست که نامحدود باشه بر صورت ممنون شه اینا صحبتی چیزی هست بخوای با دوستان بکنی در این مورد اونایی که در واقع خارج از امریکا زندگی میکنن، اگر توی امریکا هستن و چیزی که اونا مشکلی ندارن، اگه بخوان بیان میتونن بیان و بعد از این کابتل خب بررسی بکنیم و اینها ولی کسایی که از اروپا و اینها بخوان بیان به مثلا از این طریق بخوان دعوت دعوتنامه بگیرن بیان که نه اصلا از لحاظ زمانی هم این امکان برایشون وجود نداره و خب گزینه خوبی رو گفتیم مرسی از تبریک تولد شینای عزیز و امیدوارم که همینجور که توی تمام این مدت خیلی محکم و وفادار به آرمان های کنگره حرکت کردی و در کنار اون بودی در کنار سایر دوستان و عزیزان همینجور شاهد حضور پررنگ تو و بچه های نسل جدید باشیم یکی از موفقیت‌های های بزرگ کنگری ملی ایران. یعنی این بود که ما همیشه تونستیم خونهای جدیدی رو مثل خود تو شینای عزیز تزریق بکنیم به کنگری ملی و مثل خیلی از جریانات و آپوزیشن در واقع کپک نزنیم و هیچ وقت اجازه ندیم جوانها بخوان بیان وسط نسل جدید بیاد و این باعث بشه که ارتباطمون قطع بشه با نسل جدید امروز ایران مرسی شینای عزیز از حضورت <تصفيق> پاینده ایران بدر. خب دوستان همجوری که گفتم هم توی اینستاگرام هم توی فیسبوک میتونید مسیح ها رو بفرستید و امکان شرکتی که توی کنفرانس براتون فراهم بشه اما بپردازیم به اتفاقاتی که داره رخ میده رژیم این روزها خیلی عصبانیه خیلی عصبانیه بابت اینکه اروپایی ها باهاش همکاری نکردن اروپایی ها قول های زیادی رو دادند اگه خاطرتون باشه وقتی که تحریم ها داشت اتفاق میفتاد وقتی که فدریک و مگرینی کمونیست میمده می, می گفتفت من همه چیز رو براتون درست میکنم آمریکا عددی نیست و ظریف میومد می گفت می گفت م که میذارن آمریکا بخواد ما رو نفتمون رو تحریم بکنه ما اروپایی ها رو داریم و یه کمچینتههممات و تصورات عجیب و غریبی رو داشتن همون موقع بهتون میگفتم که اروپا عملا در برابر قدرت اعرات متحده آمریکا به حساب نمیاد میتونن مجموع جنجال هایی رو به پاه بکنن ولی وقتی که بحث چون غیر از این که قدرت اول نظامی دنیا است. قدرت اول اقتصادی دنیا با فاصله بسیار زیاد هم در اختیار ایالات متحده امریکا است و خب این یه چیزی که بعضی از دوستان حالا من این رو هم بگم دیروز توی روز تولد ایالات متحده آمریکا چه 243 مین سال روز تولد آمریکا بود. اومدم روی توییترم نوشتم که تبریک گفتم در واقع گفتم آمریکا بهترین دوست ما ایرانی ها بوده وقتی به تاریخ نگاه میکنیم به تاریخ معاصر از دوره باسکرویل معلمی که در آذربایجان، در ایران دانش آموزان خودش رو برای انقلاب مشروطه آماده میکرد و در کنار اونها جنگید و کشته شد. یک، یعنی یک شهید آمریکایی هم انقلاب مشروطه ای ایران داشت شاید یکی از اصلی ترین کسانی بود که آذربایجان رو تونست بلند کنه برای انقلاب مشروطه و بعد از اون به نقش آمریکایی ها اگر نگاه بکنید توی مراحل مختلف توی کشور ما در ماجرای اشغال ایران توسط، نیروهای های شیطانی بریتانیا و شوروی در جریان جنگ جهانی دوم ایران رو اشغال میکنن اما ایالات متحده آمریکا پا وسط میذاره و در نهایت رئیس جمهور آمریکا با اولتیماتومی که میده هر دوشون رو وادار میکنه که خاک ایران رو ترک بکنن. دستکم کم اینجوری چجور بگم ؟ ظاهراً ترک میکنن که عزت ایرانی سر جای خودش باقی بمونه اما واقعا این دو امپراتوری شیطانی هیچ وقت ایران ما رو ترک نکردن و همیشه چنگال های اینا در بدن ایران ما باقی تا تا روزی که این رو بگم حالا توی یک پرانتز تا روزی که من روی گوگل ارث به شما نشون دادم باق بزرگ سفارت روسیه و باق بزرگ سفارت انگلستان رو در کنار همدیگه تو قلب تهران میبینید تا اون روز بدونید که همچنان چنگال های این دو امپراتوری در بدن خسته ایران و ایرانی فرو رفته هست اگر یک روزی بله اینها باید وحشت داشته باشند، از اینکه یک روزی یک قانون اساسی دموکراتیک در ایران ما بیاد روی کار قانون اساسی از جنس قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان بدونن که کسانی که بر پایه این قانون اساسی به قدرت برسند قدرت مردمی رو خواهند داشت قدرت واقعی مردمی رو خواهند داشت و هر دوی این باغهای سفارت روسیه و انگلستان رو از چنگ اینها بیرون خواهیم کشید و تبدیل به یک فضای سبز بسیار بزرگی در قلب تهران خواهند شد برای اینکه شاید امکان آزادی بیان مثل هایت پارک لندن مثلا کی میخواد بیاد اعتراض بکنه میخواد تا بر برپا بکنه میخوان مردم بیان لذت ببرن تو یک پارک زیبا بیان اینجا پارک های بسیار بزرگیه توی قلب تهران و باغ های بزرگی یعنی و انگلستان و روسیه هم میتونن مثل بقیه کشورهای دیگه یه دونه ساختمون داشته باشن به با عنوان سفارت خونه اما اینکه اینطوری توهین‌آمیز ایران ما رو مستعمره خودشون کردن وقتی تو کتاب های تاریخ میخوندیم که مثلا در دوران قاجار چطور سفیر روسیه یا سفیر انگلستان تصمیم گیری می کردن برای پادشاهان قاجار می گفتیم آخه ممکنه ممکنه می ای میشه اینو علکیه پادشاه مگه آخه سفیر ولی امروز وقتی می بینیم همین دو هفته پیش همزمان جشن روز ملی روسیه در باغ بزرگ سفارت روسیه در تهران برگزار میشه و تمام سرداران سپاه پاستاران تروریستی دست جمعی با یونیفورم های خودشون میرن تا کمرت ها میشن و شما حضور تعداد زیادی از پرستوهای بیهجاب رو دارید میبینید زیر چشم اینها اینجا دیگه تحریک نمیشن آقایون برای اینکه دیگه امپراتوری مادر برنامه رو برگزار کرده و مجموعه اصولگره ها رو میبینید توی این مهمونی حضور دارن مهمونی بغل دستیش هم همزمان سفارت انگلستان 93 سالگرد تولد ملکشون رو برگزار میکنن و مجموعی اصلاح طلب ها رو میبینید اونجا هستن همین اصلاح طلبهایی هایی که میگم این بازی اصلاح طلب اصولگره رو تقسیم کردن بین خودشون توی رژیم نمایندگانشون رو مثل اتا مهاجرانی مثل مسعود بهنود مثل دارا دسته اینها توی بی بی سی فارسی می بینید که به مالکشی و کسافتکاری علیه مردم ایران برای پا بر جا نگه داشتن رژیم مشغول هستند و عمل اکله هاشون همه میرن تو مهمونی سفارت انگلستان توی جشن تولد ملکه شرکت می باز هم مشروب و پرستوها پرستوهای نر و ماده فراوون می اونجا حضور داره این هم توی سفارت روسیه اصولگره ها دست جمعی حضور دارن و این همچنان داره نشون می که ما همچنان مستعمره این دو کشور باقی موندیم و اتفاقا وقتی نگاه میکنیم کنیم همیشه ایالات متحده آمریکا نقش یک دوست رو برای ایران داشته من دیدم توی کامنت ها بعضی هم وقتی حالا همین مطلب رو گذاشته بودم دیروز روی تویترم مینوشتم آی آقا پس نمیدونم حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی وینسنت چی بود فلان؟ که اون هم فکر می‌کنم دیگه کسایی که بخوان واقعیت تاریخ رو بدونن میرن میبینن واقعیت تاریخ اینو میگه که امیران ارتش اومد اتفاقاً اخیلن توی صحبتی که با حسین در باشی مطلب رو عنوان کرد که اون شیطنتی بود از طرف سپاه پاسداران که یک هواپیمای مسافربری رو آوردن توی خط هواپیمای نظامی گذاشتن یعنی انقدر درک و شعور نداشتن که وقتی شما داری اعلام میکنی به سیستم ناوری بین المللی که آقا الان یک هواپیمای نظامی داره پرواز میکنه بعد میای میکشی بیرون هواپیمای مسافربری رو میذاری به جاش و میفرستی هواپیمای مسافربری رو سیستم ناوبری بین المللی، اون هواپیما رو به عنوان هواپیمای نظامی شناسایی میکنه مگر اینکه شما گزارش کرده باشی بهش و سپاه پاستران این شیطنت رو کرد و ناو هواپیمابر آمریکایی تصورش این بود که ایک هواپیمای نظامی بالا سر ناو داره میاد و این هواپیما رو زدن و شیطنت سپاه پاسداران بود که جون مردم ایران هم اصلا براشون مهم نیست اصلا براشون مهم نیست ولی حالا میخواستن گردن آمریکایی‌ها بندازن هم غلط دیگه که می‌خواستن بکنن بحث این بود و یا درباره 28 مرداد میگن که آی آقا اسنادش اومده که 28 مرداد نمیدونم توی کتاب آیت الله مفصل براتون نوشتم 28 مرداد یک قیام مردمی خودجوش بود و کودتایی در کار نبود برای خیلی از جوان‌ها چادر خورد سنگین باشه انقدر بمباران تبلیغاتی میشن توسط رسانه های چپ که میگم خیلی سنگینه اما واقعیت تاریخ اینه کودتا وقتی شما میکنی که در قدرت نیستی میخوای بیای توی قدرت بشینی خب وقتی پادشاه ایران اون زمان محمد شاه پهلوی محمد رضا شاه پادشاه ایرانه چطوری محمد شاه میتونه بیاد کودتا بکنه برای خودش مگر اینکه کس دیگه‌ای در جای دیگه‌ای مثلا نخست وزیر باشه در کشور و تصمیم بگیره بیاد سیستم حکومتی کشور رو عوض بکنه و بیاد علیه بالادستی خودش که پادشاه ایرانه که پادشاه ایرانی که منصوبش کرده بخواد کودتایی بکنه و اون وقت با برخورد مردمی مواجه بشه و بعد جریانات چپ بیان و شروع کنن سرصدا کردن که ای وای امریکا دید اومد کودتا کرد و بی تجربگی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اون زمان هم بی نبود. دامن زدن برای این شایعات چون CIA تازه تشکیل شده بود اون زمان و میخواستن خودی نشون بدن گزارشی رو معمور CIA در ایران در واقع میبره برای رئیس جمهور آمریکا جنرال آیزنهاور اون زمان که بله ما تونستیم هدایت بکنیم یک همچین برنامه ای رو که نخست وزیر میخواست کودتا کنه با حمایت چپگراها و روسیه و حزب توده ای ایران می‌خواستن کودتا کنن علیه شاه ما کودتا رو خونسا کردیم و از این حرفا که رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور هم حرفای حتی همین مدیر ارشد CIA آی رو باور نمیکنه و در کتاب خاطرات خودش آیزنهاور می‌نویسه که چیزی که داشت برای من تعریف می‌کرد والاس بیشتر شبیه یک ناول بود یک افسانه بود که داشت میگفت منم به روش نیاوردم و CIA آی ای می‌خواست یه کردیت رو برای خودش کسب بکنه کاغبه سازمان اطلاعات مرکزی شوروی ها هم دید که خب اگر اینقدر احمق هستن توی CIA ای می میخوان این رو گردن بگیرن بزن ما بندازیم گردنشون. اونا هم این تبلیغات سنگین رو شروع کردن توسط امسال چمران داره دسته اونها که بله آی بیسه مرداد کار آمریکایی ها بود. نه کار آمریکایی ها نبود. پول هایی اگر پخش شد بین آخوندها توسط انگلیسی ها پخش شد. و خون تا طرفداران مردمی خودشون رو ریختن توی خیابون همه اینها رو به تاریخ مراجعه بکنید اسنادی هم که الان بیرون اومده و می بینید عملا آه... که اگر حتی کار آمریکایی ها بود کار بدی نبود که از پادشاه ایران حمایت بشه همه اقدامات پادشاهی ایران رو تایید نمی کنیم اما اینکه بخواد پادشاهی ایران فرو بریزه و حکومت به دست کمونیست های بیفته حزب توده ای بیفته که کاملاً عروسنک های خیمه شبازی در دست حزب کمونیست مرکزی شوروی هستن این خطرناک ترین اتفاقی بود که میتونست برای ایران ما رخ بده ولی واقعیت اینه که آمریکا نقشی نداشته تو اون قضیه و این رو توی اسنادی که من اتفاقا اسناد محرمانه خود سی آی ای که حالا بعد از نیم قرن منتشر شده توی کتاب رفیقای توله براتون گذاشتم برید دقیقاً ببینید و متوجه میشید که داستان چی بوده پس به مجموعه اقدامات ایالات متحده آمریکا در تاریخ ایران اگر نگاه بکنید میبینید همیشه به عنوان دوست و برادر در کنار ما ایرانی ها ایستادن بعد از جنگ جهانی دوم که ایالات متحده آمریکا حضور پررنگ در ایران داشت تا 1979 تا 1357 توی این حدود 3 ما شاهد یک رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی در کشورمون هستیم که همش به خاطر کارشناس‌های آمریکایی که اومدن واقعا دلسوز ایران و ایرانی بودن و میخواستن که ایران رو به عنوان یک متحد خوب خودشون توی منطقه داشته باشن و تقویت بکنن و این سال‌ها سال‌های شکوفایی و عزت و قدرت ایران و ایرانیه از 1979 به بعد بعد از انقلاب مارکسیست اسلامیتی توی ایران اگر نگاه بکنید که شعروی ها میان توته میکنن که دست آمریکا رو از ایران کوتاه بکنن ایران ما با سر میره توی دره که کنم توی فازلاب و توی تمام جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، هنری تمام جنبه ها اگر نگاه بکنید هنری گفتم وای 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 فیلم ها و سریال های جدیدی که ساخته میشه چی اه... بود اسمش خدایا؟ اه... رقص رقص روی شیشه؟ سامتینگ یا یه چیز جدیدی الان در اومده به اسم گاندو و یعنی آدم وقتی به این ها نگاه میکنه اوج ابتزال اه هنر و سرهنگ سینمایی رو توی ایرانمون داریم میبینیم که چه بلایی به سر ایران ما توی تمام عرصه ها اومده توی تمام عرصه ها و خب این زمانیه که دیگه ما ایالات متحده آمریکا رو به عنوان دوست خودمون نداریم و عملا شوروی ها روس ها کنترل کشور رو به دست دارن روی صحنه و پشت صحنه هم انگلیس ها اون بخش دیگر رو با اصلاح طلب ها یعنی بازی روس و انگلیس توی کشور ما همچنان ادامه داره و هر دوشون هم به یک توافقینانوشته گو یا رسیدن که با همدیگه اجازه ندن آمریکا دوباره بتونه برگرده توی کشور ما چون میدونن اگر ایالات متحده آمریکا به ایران ما برگره و دوباره ایران ما دوست آمریکا باشه یکی از چیزهایی که ما توی همین کنفرانس هامون دائم دنبال می‌کنیم نگاهی به آینده داریم و اینکه ایران بدون مullahهای حاکم ایران پس از رژیم ای چه ایران شکوه مندی خواهد بود همیشه این رو مد نظرمون داریم که بازگشت ایالات متحده آمریکا به ایران به عنوان یک دوست Uh, میتونه عملا حضور انگلستان و روسیه رو در ایران و چین رو همه یه کشورهای درب و داغون و پیزوری رو که الان در نبود آمریکا دارن توی ایران سرچرونی میکنن uh, میتونه حضور اینها رو با مشکلات بسیار زیادی مواجه بکنه و عملا تمام کمپانی هاشون ورشکست خواهند کرد um, چون اعتمادی که به بیتارف با خودمون رو دروایسی نداشته باشیم اعتمادی که ایرانی ها به آمریکایی ها به کمپانی های آمریکایی رو ببندید فقط یه خورده از این غرور و چی میگن خودپسندی های کاذب دست بردارید و ببینید آیا اگر قرار باشه بخواید برید جنسی رو بخرید بین کمپانی های آمریکایی و کمپانی های روسی و چینی و اینجور جور ببینید انتخابتون چی خواهد بود ببینید آیا به چشم به هم زدنی میرسه که انتخاب خودتون رو انجام بدید یا نه و این تو جامعه ای امروز ایران ما وجود داره و نگاه درستی هم از توی تمام دنیا هم به این باور رسیدن هر کجای دنیا نگاه بکنید که دوستی با آمریکا رو انتخاب میکنن چون شاهد رشد همه جانبه هستید هر کجایی هم که احمقانه پیگیر یک سری ایدئولوژی های چپگرایانه یا خودپسندانهی میشن از این جنس بیماری که سید حقیر، سید گدا حالا دیگه بهش دو هستن یا اینکه دستوری رو دارن از روزها ها که این سیاست ها رو دنبال بکنن مثل ونزوئلا، مثل کوبا، مثل کره شمالی به مجموعه اینها نگاه بکنید ببینید به چه خفتی میافتن ببینید مردمشون تو چه بدبختی و منجلابی زندگی میکنن فقط برای اینکه مسئولین میخوان با آمریکا دشمنی بکنن دشمنی بی معنی که شاید خودشون هم هیچ وقت معنیش رو نفهمن یا مزدورن مثل خامنه‌ای و چاره‌ای ندارن باید دشمنی بکنن با آمریکا ولی واقعیت اینه که ایران فردایی که ما داریم میبینیم بله بهترین دوست ما در دنیا ایالات متحده آمریکا خواهد بود و تاریخ نشون داده از رفتار ایالات متحده که همونطور که ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دشمنان آمریکا به آمریکا حمله می کردن امریکایی ها رو می کشتن ها به پرل هاربر حمله کردن اون کامیکازه ها خلبان های انتحاری که رفتن به ناوهای آمریکایی زدن به مرکز پایگاه نظامی آمریکا توی پرل هاربر حمله کردن اینا همه بعد از جنگ درست تسلیم شدن اما امریکا عزتشون رو نشکست بلکه بهشون راه درست رو نشون داد برای اینکه چطور توسعه فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیدا بکنن و متد درست رو دنبال کردن و هر هم ژاپن رو، هم آلمان رو، هم اروپای غربی رو و بعد از اون اروپای شرقی رو هر جایی رو که انتخاب میکنه دوستی با امریکا رو بعد از دشمنی حتی با امریکا شما میبینید چه رشد چشمگیری پیدا میکنن ایران ما هم توی نوبت هست و این اتفاق برامون خواهد افتاد فقط باید همت کنیم یکم ای از این تنبلی اجتماعی که بهش دوچار شدیم این روزها باید دست برداریم و بتونیم مسیر رو باز بکنیم تا دست روسیه و انگلستان رو و چین رو از ایرانمون کوتاه بکنیم و دوباره بتونیم کسانی رو که سوز ما هستن به عنوان دوست در کنار خودمون داشته باشیم. اما حسن روحانی تو روزهای گذشته اومد و اعلام کرد که خب دیگه با این لج هاشون حالا ما میریم برای قنیسازی 20 درصدی و شاید بیشتر که از فردا به وقت ایران از 16 تیر ماه هفته جولای یک شنبه به وقت امریکا این کار رو شروع خواهند کرد دستورات ویژه‌ای حالا اینی که میگم خواهش میکنم بین خودمون بمونه جایی گفته نشه مهرمانه است هنوست دستورات ویژه‌ای صادر شده برای برخورد سحمگین و این اجازه داده شده حتی تلاشی رو دموکرات ها توی کنگره آمریکا کردن هفته گذشته که جلوی اقدام مستقیم رئیس جمهور آمریکا رو بتونن بگیرن اگر قرار باشه که مثلا رئیس جمهور دستوری رو برای حمله بده به مواضعی در مواضع سپاه پاسداران یا نیروگاه های هستهی دموکرات ها سعی کردن جلوی این رو بگیرن توی کنگره آمریکا طرحی رو آوردن بالا و توی سنا طرح مطرح شد و رأی نیاورد. رأی نیاورد. اتفاقا سناتور تام کاتن بروز خوشحالی هم کرده بود در این مورد که یک تلاش دیگه ها بی اثر موند. الان خود ها بعدشون نمیاد البته که پرزیدنت ترامپ یک حرکت نظامی رو انجام بده چون فکر میکنن این حرکت نظامی میتونه تونه های پرزیدنت رو پایین بریزه دموکرات ها با مشکلات بسیار زیادی برای انتخابات 2020۰ خودشون مواجه هستن هفته گذشته دو تا از دیبیت های ۱ازده نفرشون رو دیدیم حدود بیست اندی نفر اومدن برای این مناظره های انتخاباتی که فاجعه بار بود برای دموکرات ها بار بود حتی تحلیلگران رسانه های تندروی حزب دموکرات مثل MSNBC مثل CNN من مونینجو یکی از برنامه های شوهای تلویزیونی خیلی معروف دموکرات ها هست که مجریش اومد گفت من فقط امیدوارم که مردم خواب بوده باشن دموکرات ها و این دیبیت ها رو ندیده باشن این دیبیت ها اصلا برای این گذاشته میشه که بیان رای دهندگان دموکرات ببینن و کاندیدای خودشون چون اینا هنوز مناظرهای درون حزبیه. و دیگه کار به جایی رسیده بود که مجریان و کارشناسان ارشد وابسته به حزب دموکرات آمریکا میگفتن فقط امیدواریم که مردم شب خواب مونده باشن و ندیده باشن این دیबेट ها رو اینقدر که این دیبیت ها فاجعه بار بود به قول پرزیدنت که فقط یک کلمه براشون نوشته نوشته بورینگ ولی واقعیت اینه که فردی رو ندارن که جلوی پرزیدنت رو بالا بیارن و مطرحش بکنن مشکلات بسیار بسیار زیادی رو حزب دموکرات آمریکا باش الان دست به گریبان هست و چون خودشون مشکلات زیادی ترجیح میدن که یک همچین اشتباهی رو مثلا پرزیدنت ترامپ انجام بده و یک جنگی رو با ایران شروع بکنه و فکر میکنن اگر الان جنگی بشه نیروی فرستاده بشه رای دهنده های آمریکایی دیگه به پرزیدنت ترامپ رای نخواهند داد که خب همه این محاسباتشون هم بدونن دستشون خونده شده و اینور ادمینستریشن پرزیدنت هم فکر‌های لازم رو در این مورد داره اما واقعیت اینه که همه امریکایی ها متفق القول، حالا چه دموکرات چه جمهوری‌خواه، قبلاً من بهتون گفتم، درسته که نمیخوان که سربازان آمریکایی، فرزندان آمریکایی برن به جنگ توی یک کشور دیگه، نمیخوان یک جنگ دیگه ای شروع بشه که جوانان آمریکایی توی اون جنگ حضور داشته باشن. این رو نمی‌خوان. ولی بسیار علاقمندند که قدرت تخریب سلاح های جدید آمریکایی رو ببینن مشک های آمریکایی بمبافکن های آمریکایی دیروز وقتی که توی بمبافکن غولاس های B2 B2 بالای نشنال مال آمریکایی پرواز میکرد از بالای سر آرامگاه آبراهام لینکلن که پریزیدن ترامپ اونجا ایستداد سخندانی میکرد وقتی و بور میکرد. شما همه مردمی مردم که حضور داشتن در این مراسم جشن تولد آمریکا اونجا حضور داشتن. خب اینا رعیده هنده های پریزیدن ترامپ اینا همون کسایی هستن که موافق حضور سربازان آمریکایی مثلا تو یک جنگ جدید نیستن. ولی شما پرچمت تکون ها و هورا ها و شادی و شعف رو در چشم اینها می دیدید که این اقتدار نظامی کشور خودشون رو داشتن می و بعدشون نمیاد که این اتفاقا روی کشورهای دیکتاتور این تست بشه و اگر خامنه ای فکر می کنه با یک مالا اینجا به انگلیسی بهش میگن گن Limited Military با یک حمله محدود نظامی میتونه بیمه بکنه رژیم خودش رو و داره همه جوره تحریک میکنه و هر روز و هر روز شاهد تحریک کردنهای زبانی و عملی رژیم ملاهای حاکم بر ایران علیه امریکایی ها هستیم که بیان بزنن اگر فکر میکنن این زدم قرار یک زدن محدودی باشه که بعدش رژیم بتونه سرپای خودش بمونه کرخونه توی مصاحبه ای که با نیوز مکس داشتم درست روز قبل از اینکه حمله بکنه رژیم مله ها با تأکید میکنم با موشک روسی به پهپاد آمریکایی به درون شناسایی آمریکایی بخوان حمله بکنن درست یک روز قبلش توی مصاحبه با نیوز مکس آمریکایی عنوان کردم حالا اگر ببینم چقدر دیگه از اینستاگرام داریم. ام چقدر دیگه میتونم روی اینستاگرام باتون صحبت بکنم ولی بچه اینستاگرام اگر زمان رو دارید به من بگید که ممنون میشم فکر می کنم همین حدوده... آره وز 10 15 دقیقه مونده که آخر مصاحبه حالا نشون میدم یکم بریم جلوتر که اینستاگرام دیگه بعد از یک سال اگر قطع شد من اونور بتونم بیارم این ویدیو ها نشون بدم همینجوری میبینم بچه های اینستاام دارن تولد مبارک رو می نویسن. بچه مرسی به خدا همتون خیلی عشقین هم ولی حواسمو رو بر چیزی ام... چییشو گفتم پرت کردین حواسمو که آره داشتم گفتم اگر اگر واقعا توی همین مصاحبه با نیوز مکس گفتم که امیدوارم دولت آمریکا توی این تلهی که دموکرات ها و موله های حاکم بر ایران براش گذاشتن نره که بخواد فقط با یه چند تا حمله محدود بگیاره یک کاری هم کردیم و بعد خامنهی هم دیگه دوره بیفته سراسر دنیا امروز وقتی که توی نماز های جمعه همه این آخونده های پیزوری یعنی وقتی حرف میزنن شما بوی کپک مغزشون رو امامی کاشانی تمام اینا، احمد خوتمی، همشون وقتی واقعا بوی گند کپک مغزشون از توی دهنشون بیرون میذاره و میتونید استشمام کنید این بو رو بعد به اینها یه تاکینگ پوینت داده میشه سراسر کشور تمام عیمه جمعه با همدیگه برید اعلام کنید که ما از 16 تیر میخواهیم برویم و قنیسازی را به بالاترین حدش برسونیم همه اینها همون تحریکات میشه هست اگر فکر کردن که الان تحریک میکنن آمریکا میاد دو جا رو میزنه بعد همین امامان جمعه را میوفتن میرن حالا هی سراسر دنیا به معمولیت هاشون برسن با انگلیسی هایی دربوداغون خودشون بگن دیدی ما امام حسینیم ما امام حسین زمانیم امریکا یزید شمره اومد ما رو گذاشت سرمونو کنار بخچه ببره و آهی مردم بیاید به داد برسید و از این شامرتیبازی هایی که از ملها زیاد دیدیم متخصص این کارها هستن و منتظرن تا فرصت بهشون داده بشه تا بیان تو عرصه جهانی و برای خودشون شروع کنن متحد و پا کردن تصورشون توی تمام این دو سال گذشته بعد از اینکه پریزیدن ترامپ روی کار اومد این بود که ظریف دائم میمد با افتخار می گفت ما بین جبهه متحدان ایالات متحده اختلاف انداختیم الان دیگه متحدین اروپایی آمریکا ازش حمایت نمی کنن. و الان دیگه نه انگلستان حمایت میکنه نه نمیدونم فرانسه حمایت میکنه همین دیروز وقتی که یک نفتکش قولاسای رژیم توسط اسکادران دریایی انگلستان توی تنگه جبل و در میاد و مصادره میشه حالا صحبت ها این هست که دو میلیون بشک نفت داشته حمل میکرده که اون هم جای صحبت بسیار داره دو میلیون بشک نفتی که رژیم قبلا خیلی راحت این نفت رو می‌آورد از کانال سوئز رد میکرد و میبرد میرسون به سوریه ولی دفعه قبل نفتش مسادره شد توسط دولت مصر حالا مجبور شده بیاد کل قاره آفریقا رو یعنی کریستوف اه... برای کشف قاره آمریکا اینقدر کشتیرانی نکرد که این نفت بدبخت رژیم با دو میلیون بشک نفت مجبور شد کل قاره آفریقا رو دور بزنه بره از اون پایین از ماداگاسکار سواهل مدازگار بره اون پایین از اون ور دور بزن از این بالا بیاد تو جبل تارق بگیرنشون وقت فکر میکنم یه یه ماهی تو راه بود و اتفاقا تو توییتر نوشتم خیلی جالبه وسط همه این بدبختی ها و گرفتاری ها و بیپولی ها و بیکاری ها و مشکلاتی که مردم دارن و قحطی که توی کشور افتاده و تحریم نفت و تهدیدات همگانه علیه کشور و وسط همه این ها خامنه ای به تنها چیز که فکر میکنه اینه که خب آلا من چهجوری نفت مجانی ما همینجوری ببرم میلیون میلیون بشکه برسونم به قصاب سوریه به بشار اصد یعنی هیچ چیز دیگه تو ذهن گندیده خامنه ای جز حمایت از تروریست و قصابان منطقه هیچ چیز دیگه ای نیست پشت دیوارای منطقه پاستور رو که مردم دارن گرسنگی میکشن بیکاری میکشن بچه ها سر گرسنه ندارن میذارن روی بالش پدر مادرها دارن خجالت میکشن از اینکه نمیتونن شکم بچه هاشون رو سیر کنن خامنه ای پشت دیوارهای کاخ مرمر رو که خودش توش تمرگیده نمیتونه ببینه سوریه رو میبینه بشار رو یه وقت بی نفت نمونه من هر جوری هست الان تو این همه بدبختی که داریم آقا نفت رو برای بشار بفرستید بر پولی هم که قرار نیست سوریه به اینا بده. حالا یه مدت میمدن سالیانه 6 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم برای بشار اسد الان تمام سیستم بانکیشون مختل شده پول نفت هم ندارن چون نمیتونن نفت بفروشن. حالا گفتن چی کار کنیم؟ نشستن تو اتاقای فکر خودشون تو اون اتاق فکر منقلیشون؟ که آقا پول که نمیتونیم بفرستیم بزن نفت برش مجانی بفرستیم خودش بره نفت ما که نفتمونو نمیذارن بفروشیم ما بفرستیم برای سوریه سوریه بره این نفتو شروع کنه خودش بفروشه پولش از اون راه در بیاره خامنه ای فقط به این چیزا فکر میکنه یعنی دیگه من فکر نمی کنم در نه فقط تاریخ ایران در طول تاریخ بشر دیکتاتوری بی شرم و کثیف از شخص سید علی ای تاریخ به خودش دیده باشه حالا امروز درجه نفرتی که علی خامنه‌ای توی ایران ما هست این درجه نفرت رو صبر بکنید تا واقعیتش رو بعد از سقوط خامنه‌ای ببینید چند روز پیش با یکی از های دبیرستانی صحبت میکردم یه جایی حالا نمیتونم بگم کجا یه دختر کوچولوی دبیرستانی بود و از طریق تلفن حرف می زدیم. توی جمع خانوادگی بود داشت تعریف می‌کرد بیرون از کشور بود ازش پرسیدم که وضعیت داخل دبیرستان‌های ایران امروز چجوریه آخه یه روزایی بود روزای مبارزات دانشجویی خود ماها مبارزات خود ماها توی دبیرستانا مثلا 20 چند سال پیش یه سری خطوط قرمز سنگینی وجود داشت مگه کسی جرأت می‌کرد اون موقع بگه خامنه ای مگه کسی جرأت می‌کرد بگه ولی فقیه من خیلی با احتیاط از این دختر کوچولو حالا کوچولو میگم مثلا ساله خیلی با احتیاط ازش پرسیدم امروز تو م... نمیخواستم مستقیم برم سر اصل مطلب گفتم مثلا شرایط توی دبیرستانا چجوریه بچه ها چی فکر میکنن یعنی نگذاشت نبرداشت این دختر کوچولو گفت ما همه از خامنه این نفرت داریم ای چشام گرفت شد واو، واو، بعد اجازه دادم خودش ادهان بده. گفت تو مدرسه همه فش میدن به خامنه و این شارپی، برندگی که توی کلام این بچه ها هست. بچه های نسل جدید، دهه 80ی و پشت سرشون که نویدی هم دارن میان بالا. مخصوصا دهه 80 ها. اون مصلحت اندیشی و ترس و نگرانی که توی نسل حالا نسل ماها نه خود ماها تو نسل ماها وجود داشت اون رو ندارم من خیلی دوستای نزدیک دوران مدرسه خودم دوران دبیرستان به واسطه این که مثلا حالا ما تو جمع خودمونی خودمون میگفتیم آخه این وزن نیست این چه کاریه که برای فمی انجام میده آخه برای چی داره میاد خودشه هی به زور غالب میکنه میگه من آیت الله هم اینکه حجت الاسلام بود آقا برای چی داره میاد میگه من مرجع تقلیدم به خاطر این حرفا بچه‌ها رابطه شون رو قطع می‌کردن با ماها از وحشتشون دوستای صمیمیمون من سالیان سال ازشون دیگه خبر نداشتم توی سالایی که می رفتیم زندان می اومدیم خیلی از دوستامون از کنارمون می‌ذاشتن می‌رفتن ولی امروز این دختر کوچولو چشم منو به روی یک دریچه کاملا جدیدی باز کرد که نسلی هیولا میگیم حیولا به تمام معنا حیولا. آخونده باید خیلی مراقب این نسل باشن. این نسل تا یکی دو سال آینده وارد بازار جامعه دارن میشن. این نسل نسل خوند کشن. این نفرتی که توی این نسل هست. معمولا پیش نمیاد. معمولا رهبران مذهبی تا وقتی که یک قدرتی رو به دست میگیرن. تا وقتی که روی قدرت هستن، چنان میتونن مدیریت بکنن جامعه رو چنان میتونن سر مردم رو کلاه بذارن و سوار گرده مردم بشن که مردم حتی نفهمن چه بلایی به سرشون اومده و تا مرگشون همچنان میبینین مردم یه جورای طرفتارشونن دور نریم همین خمینی گور به گور شده تا مرد هنوز شما میدیدی یک مجموعه از مردم هستن دارن حمایتش میکنن و یک حضور عجیب و غریب مردم رو مثلا تو مراسم مرگش میدیدین. برای اینکه این یک سنت تاریخی یک سنت تاریخی که رهبران مذهبی راه تحمیر مردم خر کردن مردم رو خوب بلدن با تحقیر با تهدید با تحمیق میان تحمیر میکنن خرم یکی از دستایی بار میگفت معلوم شریعتی رو میخوندی آره، یه موقعی میخوندم خیلی و آخونده اینو خوب بلد بودن خمینی هم بلد بود حتی ولی خامنه این من واقعا آدم از این احمق تر کند ذهنتر ندیدم آقا هنر نیست که روسا تو رو رسوندن به قدرت هنر این بود که وقتی رسوندنت به قدرت اقل مثل خمینی میتونستی خر کنی مردمو همیشه اینجوری میشه که این رهبرای مذهبی شاید دهه ها شاید قرنها بعد از مرگشون شاید تازه دستشون رو بشه و حالا یک طرفی بیاد ازشون مثلا یک بخش بزرگی از جامعه ازشون نفرت پیدا بکنه اما این که تو هنوز سوار کشوری رهبر مذهبی هم هستی مثلا اروای کلت تو تمام ها 97 درصد 98 درصد آقا خیلی هنر کنی 96 درصد جامعه دشمن خونی تن سیدلی به خون تشنهن حالا تو این نسل ترسو و حسابگر و ما ماهاست نسل حیولاهای بعد از ما تیکه پارهتون می‌کنن آخوندها همه شماهایی که موس دنبال ما تحت سیدلی رو افتادین تیکه پارتون میکنن این نسل این چیزی که من دیدم صبر کنید حالا فکر کنید میاد تحریک میکنید میزنن شما را میافید میدید دنیا براتون برای برا خودتون چیز جمع میکنید نه نه این بازی ها گذشته گذشته برد اون لولوه اون چیزها رو برد با قول مموتی خب روحانی اومده گفت الان ما میخوایم روز یک شنبه شروع کنیم غنی رو ببریم بالا غنی امروز من دیدم مثلا امام کاشانی بوده گشتی اشتباه نکنم اومده بود میگفت ما برای تولید برق و این جور چیزا این جور چیزا بریم انرژی هسته‌ای رو بریم غنی سازی اورانیوم ببریم بالای فرح. هیچ کره توی دنیا دیگه این حرفا رو باور نمیکنه که رژیم اسلامی حاکم بر ایران برای تولید برق درقنی سازی میکنه و نمیخواد بنباتون بسازه. یعنی دیگه خیلی باید بسیج دهنگشات بشی. مغزت خیلی بدنه خود باشه که اینجور تبلیغات رو باور بکنی. و همه دنیا میدونن که رژیم حالا با سرعت تمام می‌خواد بره بنباتون بسازه. سال 2006 هم همه ای دنیا می دونستن. همون سالی که من اومدم امریکا سالی بود که پرونده ایران رفت تو شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد. برای همین بحث قنی یادم یادمه توی یکی از شهادت هایی که توی سنای امریکا دادم. توی یکی از این هیرینگا. این مسئله رو مطرح کردم که می گفتن آقا فتوه وجود داره از مراجع در ایران و فتوه شخص سیدلی که ما دنبال بمب اتم نیستیم من همون زمان یادم نامه این سبزوار رضایی محسن رضایی نامه محرمانه خمینی رو به سرداران سپاه منتشر کرده بود که بعد از اینکه من 18 سال از این نامه محرمانه نگه داشته شده بود حالا اومده بود بیرون مجموع تشخیص مثلت نظام دویر مجموع مثلا نامره داده بود بیرون اومد تورسانه ها که خمینی گفته بود ما برای امکان ادامه جنگ رو الان نداریم برای ادامه جنگ ما نیاز به مقادیر زیادی سلاح های و یه چیز دیگه هم گفته بود چی چی اتمی و یک چیز دیگه اتمی رو دقیقا تحکید کرده بود به اینها احتیاج داریم که باید بریم اینا رو شروع کنیم رو این چرا از اینجا قطع شد؟ یه لحظه من اجازه بدید. بعد خب این حرف خمینی بود. بعد این اومد توی رسانه های نامه منتشر شد. خود من این بخش نامه رو برداشتم، گذاشتم تو سخنرانی خودم گفتم آقا اینایی که دارن دروغ میگن این هایی که میگن ما دنبال سلاح اتمی نیستیم، خمینی داره بهشون میگه که پایان جنگ میگه تا وقتی که نرافتید این سلاحهای مقدار زیادی سلاحهای اتمی نساختید فعلا جنگ رو متوقف کنیم آتش بس اعلام کنیم تا بمب اتممون رو بسازیم بعد دوباره برگریم جنگو ادامه بدیم با دنیا گفتم خب این حرف خمینیه بعد همین جمله توی تمام خبرگذاری ها 5 ساعت بعد از اینکه ناممون منتشر شده بود این جمله رو خبرگذاری ها حصف کرده بودن. تمام نامه رو بودن این یه جمله رو از روش حذف کرده بودن که بعد من حذفش هم آوردم حتی توی همون جلسات هیرینگ توی کنگره امریکا نشون دادم و گفتم اینا, اینا دارن گولتون میزنن هم اینا دنبال بمباتون من دقیقا پربنده ایران تو شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و شورای امنیت حتی اجازه اقدام نظامی اقدام نظامی بین المللی برای برخورد با این برنامه هستهی ایران رو صادر کرد بعد از اون بود که مالکش های رژیم دوره افتادن که هی hey, مذاکره بکنیم و ببریم و بیاریم که یه جوری این قضیه رو بخوابونن ولی این پرونده اونجا باقی موند هیچ وقت پرونده بیرون نیومد به حالت اه اه چی میگن تعلیق در اومد فعلا بررسیش و پیگیریش و مسکوت موند اینجوری بگیم بهتره الان که روحانی اومده میگه ما میرن بیرون خیلی جالبه دو سال نیم پیش رئیس جمهور جدید آمریکا اومد روی کار و بعدش هم از برجام یک سال و اندی پیش اومد بیرون و رژیمم گفت آی اگر برن بیرون آی نمیتونن آی فلان میشه ظریف اومد گفت خب میگه ویت استروک اف پن با یه حرکت قلم مثلا نمیتونه آقا داشت کاتنو مسخریم کرد همه اینا رو همه ما یادمون هست اتفاقاتی که افتاد ولی تونس آمریکا اومد کرد اومد بیرون گفت ببینم چه غلطی میتونیم بکنیم اروپایی‌ها گفتن آقا ما نشاستیم هیچکدومشون هم نشسته بودن بلا فاصله پشت سر آمریکا تمام های اروپایی بلا فاصله پشت سر آمریکا اومدن بیرون یادتون هست همشون اومدن بیرون تمام کمپانی های بزرگ کار اروپایی از آلمان بگیرید تا فرانسه همه اینا که تو تمام این سالا خیانت میکردن به مردم ایران یادمون نره این بحثو بزنید یه پرانتز کوچولی دیگه باز کنم موقعی که داشتم از دوستی آمریکا میگفتم با ایران به این دقت بکنید که آمریکا تنها کشوریه توی دنیا که رژیم اسلامی حاکم بر ایرانو به رسمیت نمیشناسه ها چهل ساله در کنار مردم ایران ایستاده ولی تمام این کشورهای پر ادعای اروپایی شننای آنچنانی خودشون هم تو سفارت خانشون توی ایران میگیرن دائم پولای نفت مردم ایرانم می چاپن میبرند کمپانی های هم میان گذاری میکنن انواع اقسام و وسایل شونوط وسایل سرکوب همه جور کوفت و زهرماری هم در اختیار رژیم قرار میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه ما همه این چیزها رو دیدیم بچه ها اینستاگرام اگر قد... چرا قدر نشد اینستاگرام رسید شصتقیقش رد شد یا نشد نمیدونم بچه اگر قطع شد اینستاگرام بیاید روی یوتیوب لطفاً همراه باشید اگر نمیتونید یوتیوب بیاید روی ماهواره یور تایم میتونید برنامه رو ببینید من نمیدونم تعجب کنم. یا همین الان قط میشه چون 60 رد کردیم او من یه بار اولش قطع کردم دوباره برگشتم او یه چند دقیقه دیگه فکر می‌کنم قط میشه درسته اگر قطع شد بچه‌ها اینستاگرام بیاید لطفاً روی یوتیوب همراه باشید بچهای یوتیوب هم تو این فاصله لایک بکنید لطفاً کامنت بذارید لایک like بکنید و صفحه اینستاگرام رو بچه های یوتیوب فراموش نکنید دنبال بکنید ام، امیر نقطه فخروار صفحه اینستاگرام رسمی منه و ایرانیان نقطه کنگرس صفحه اینستاگرام رسمی کنگره ملی ایرانیانه که مرسی از حمایتتون با سرعت تمام اون هم داره رشد میکنه اتفاقا در توییتر هم بچه های اینستاگرام بیایید لطفا رو توییتر احتیاج داریم به حضورتون خیلی هم احتیاج داریم اگر روی توییتر نیستید رجیستر کنید بیاید روی توییتر توییتر من هست @fakhravar بیاید فالو بکنید همینطور توییتر کنگره ملی ایرانیان ایرانیان کنگرس هست بیاید اونجا هم فالو بکنید بذارید ما نتورک خودمون رو بتونیم هر چه بزرگتر بزرگتر بکنیمش و باز هم میگم بچه های اینستاگرام روی یوتیوب لطفا همراهمون باشید حالا این بحث ادامه داره من الان این وقت که بشه اینستاگرام میخوام از ویدیو ها هم استفاده بکنم توی برنامه و یه چیز دیگر هم بهتون بگم حالا بحث ایجایتی رو الان میخواییم بریم یه صفحه دیگه هم هست مخصوصا بچه های اینستاگرام امیر فخرآور بایو که مصاحبه های من هست تمام کارهایی که انجام دادم یه سری اسناد و مدارکه مربوط به گذشته سالهای مبارزه اینا رو می‌بینید که من حالا تو بحث اجدادی که می‌خوام بیام با اون صفهم کار دارم اون صفرم لطفاً ها فراموش نکنید فالو بکنید برای کسایی که می‌خوان دسترسی به سری اخبار و اطلاعاتی داشته باشن از گذشته و تاریخچه مبارزاتمون و اینها امیر فخرور باییو رو حتما فالو بکنید و همراه ما توی اون صفه باشید عزیزان اما در شمیده میگفتم که اروپایی ها همه جوره خیانت خودشونو کردن. همه جوره خیانت کردن. و دزدیاشون هم کردن. این آخرین موردش هم تو هم توی همین قضیه برجام. از این ور هی متحد آمریکان هم همه ولی هی برای مولاهای احمق حاکم بر هی چشمک زدن. آخو ما کنارتونی ما به آمریکا چیزی نگید. ما پشتتون وایس بعد اینکه هیچ‌چکی سفید از اونها دریافت نکonan، هی اموال مردم ایران رو چپ و راست قارت بکنن و در نهایت هم همیشه متحد آمریکا موندن. همین همین مصادره واقع کشتی نفشکش بزرگ رژیم توسط انگلستان که انگلستان مثلا متحد ایناست، متحد رژیم یه جورایی. ولی اگه بنا به انتخاب باشه بین آمریکا و رژیم مullah ها پلک نمیزنن که آمریکا رو انتخاب کنن که فوری هم جان بولتون اتفاقا ازشون تشکر کرده بود از انگلیسی ها متحدین اینا زندگیشون اروپایی ها مدیون آمریکایی ها هستن و میدونن اروپایی ها اگر آمریکا نباشه بی‌تاروف بهتون بگم اگر آمریکا نباشه روسیه اروپا رو میخوره میخوره همونجوری که کرایمرو خورد همونجوری تمام اروپا رو و هیچ کشور اروپایی در برابر روسیه نمیتونه مقاومت بکنه. هیچ کشور اروپایی ارتشی رو نداره که بتونه جلوی روسیه مقاومت بکنه. و همه‌شون میدونن که به شدت به آمریکا وابسته هستن. برای چیه که رئیس جمهور آمریکا رو میفته میره تو کشور اروپایی توهین هم بهشون میکنه میگه آقا مگه شما عضو ناتو نیستید؟ برای چی ما باید همه خزیناتون بدیم؟ ازینه رو بدید ببینن. همه‌شون هم میگن چشم دیدی. می‌رن تو هاشون میشینن فوش میدن به آمریکا ولی تهش میدونن هیچ چاره‌ای ندارن غیر از اینکه تسلیم باشن جلوی آمریکا یک واقعیت یک واقعیت دنیای امروز که اتفاق افتاده تمام این کشورهای اروپایی هم که همه‌شون هی میرفتن چک میگرفتن از رژیم پترو دولارا پولای نفتی ایران رو هی میکشیدن بالا سر ماجرای برجام آمریکا اومد بیرون همه گفتن ما نشستیم تمام کمپانی‌هاشون رو گفتن برید بیرون یواشکی ظریفش چرت می‌زد رو میز ظریف و روحانی تو اتاق برجام مونده بودن چرتشون گرفته بود هی همجیه نگاه می‌کردن کشوری اروپایی رو کسی بیرون دفعه دفیدن همه رفتن یه دفعه روحانی هم زد رفت بیرون و دید جواد بوشوی جواد ظریف مونده و فدریکا موگرینی دوتایی تایی توی اتاق خب به قول مراجع تقلید مولهای حاکم بر ایران خب وقتی یه خانم و آقا هم توی اتاق میمونن مثل پنبه و آتش هستن اتاق خالیه بعد دیگه فدریکا موگرینی هم به خاطر احکام اسلامی تصمیم گرفت اون از اتاق بیاد بیرون. با تیپا انداختنش بیرون البته. جواد موندو خودش. یعنی تا چورت میزنه یکی دیگه از این اتاق برجام میره بیرون. و اروپایی ها این شکلی عملا همه شونم هم رفتن بیرون. دیگه برجام مرجامی وجود نداره. ولی خیلی جالبه که همه اینا روسیه رفت بیرون. چین رفت بیرون. همه رفتن از برجام بیرون ولی همهشون به رژیم یه چیزی رو گفتن گفتن شما نیایید ها؟ یعنی برجام اتاق برجام شد یه قفسی برای جواد و جواد بوشفک و حسن کلید که به اینام گفتن اگه رو بذارید از این قفس بیرون دخلتون رو میاریم اینام تو نهایت ذلت مجبورن همینجور تو قفس برجام بشینن حالا الان این هفته بالاخره روحانی گفته ما بیرون از اتاق همه اون هم که تو تمام این سالا هی داشتن با سیویل گرفتن از اینا همه اونا هم گفتن ببین اگه بیاید بیرون ما چاره‌ای نداریم جز این که بریم کنار آمریکا بشینیم تو شورای امنیت سازمان ملل متحد در آمریکا فرستاد برای شورای امنیت آلردی که اینا اعلام کردن گفتن یک شنبه اگر واقعا ایران بیاد و بره برای تولید چون تا همینجا که خوب آژانس انرژی اتمی اعلام کرده ایران به تخطی کرده بالای 300 یعنی از مرز 300 کیلوگرم اورانیام غنی شده اوبور کرد که این یک تخلف آشکار توی برجام بود و این رو گزارش کردن حالا مرحله بعدی که میرن برای غنی سازی 20 درصد و به بالا از یک شنبه دیگه رسمن پرونده در شورای امنیت پیگیری خواهد شد شورای امنیت سازمان ملل تمام اون قطنامه های قبلی مخصوصا قطنامه سال 2006 که امکان حمله نظامی بین المللی به تاسیسات هسته ای ایران رو هم حتی فراهم میکنه همه اونها هم میاد دوباره مطرح میشه یعنی مطرح هست پرونده فقط این گرد و خاکش می دن میدن و بازش میکنن و چهارشنبه قراره این جلسه برگزار بشه جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی یک شنبه ایران میخواد مثلا بیاد بیرون اینستاگرام دیگه قطع شد یک شنبه میخواد ایران بیاد بیرون و چهار شنبه گه دید می‌نیم این جورو زمانیه که گذاشته شده برای بررسی ویژه برخورد با پرونده هسته ایران توی شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچون که بهتون گفتم دستور از طرف رئیس جمهور آمریکا صادر شده به سنتکام گفتم این محرمانه از بین خودمون بمونه برای برخورد سهمین. کنگره آمریکا هم نتونست جولی پرزیدنت رو بگیره اختیار تام رو الان پرزیدنت آمریکا داره برای این برخورد دستور رو هم به مقامات نظامی داده و احتمال این که شما حتی شاهد این باشید در روزهای آینده که تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا یا یکی از متحدین آمریکا به شدت کوبیده بشه وجود داره و مسئله یه که تمام دنیا هم اتفاقاً توافق دارن روش خوشحال خواهند بود ازش و اونجوری که خامنه ای و ملاهای حاکم بر ایران فکر میکنن که این باعث میشه که اینا بتونن بیان برن توی دنیا مظلوم نمایی بکنن نه این اتفاق هم نخواهد افتاد چون همه دنیا خطر یک ملای احمق حاکم بر یک کشیور سروتمند رو که بمب اتم هم دستش باشه همه دنیا این خطر رو کاملا جدی گرفتن. الان مخصوصا با کارهای ای که توی هفته های گذشته از رژیم و این جانوران هار نشسته در مقام سرداری سپاه پاسداران تروریستی رژیم دیدن. بس این هفته هفتهیه که اخبار بسیاری رو خواهید شنید. از جمله چشمتون به چهار شنبه باشه. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد. ایلات متحد آمریکا تا اون زمان احتمالاً صبر خواهد کرد. ولی بعد از اون شاید آخر هفته کی میدونه؟ ببینیم. بخواستم اه... یک اشاره بکنم به اه... 18 تیر. اتفاقاً این فقط تاریخ نیست. امروز ما هم هست. خب تا الان داریم میگیم آقا تو سحنه بین الملیلی چه اتفاقاتی داره میفته. ولی خب بیشتر از هر چیزی همه میان از ما میپرسن آقا چی کار باید بکنیم؟ آقا انقلابمون چی شد؟ چجوری میتونیم رژیم رو پایین بیاریم؟ ببینید همیشه تحولات اجتماعی احتیاج به تعداد بسیار زیاد افراد نداره. که ما فکر بکنیم مثلا ما احتیاج داریم الان چند میلیون نفر نیروی مبارز منسجم داشته باشیم که اینا بیان توی صحنه و مجموعه این نیروهای مبارز منسجم تا نباشن نمیشه این کارها رو کرد نه از این خبرو نیست اتفاقا افراد هستند که میتونن تاثیرات اجتماعی بسیار بزرگ رو به وجود بیارن 18 تیر سال 78 یکی از این نمونه هاست این، یک نمونه درس بسیار خوبی برای امروز ما برای امروز ما که تو شرایطی که هستیم چه جوری آیا امکان یک اعتراض بزرگ اجتماعی وجود داره یا نه همه بچه هایی که اون روزها بودن توی کوی دانشگاه تهران بودن تو فضای مبارزات دانشجویی ایران بودن یادشون هست یادمون هست که فضا، فضای خاصی بود خب سال 76 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود دوم خورداد بود به اصلاح طلب یک فرصت جدید اصلاح طلب ها جونی تازه گرفته بودن اومده بودن با خاتمی وسط و دوی خورداد 76 تا 18 تیر 78 دو سال بیشتر نیستا دو سال زمانی نیست این فرصت داده شده بود اما هی ما می دیدیم خامنه خاتمی هی کم میاره هی همه جا سر بزنگاه نیست و جنبش دانشجوی توی یک در حین که یک پتانسیل بزرگ اعتراضی توی جنبش دانشجوی ایران وجود داشت ولی یک سرخوردگی درش ایجاد شده بود و این باعث شده بود جنبش دانشجوی به حالت اقما رفته باشه مخصوصا قتلای ای هم که انجام شده بود سال یک سال بعد از سال هفتاد و که خاتمی اومد روی کار سال هفتاد و هفت بود که قتلای زنجیری انجام شده بود وزارت اطلاعات داشت. میکشید دیگه. مثلا دیگر اندیشان رو داشت می و, و جامعه خیلی مسلحت اندیش شده بود. هیوده تیر ماه بود. شب هیوده تیر. هیوده تیر سال 1778. توی کوی دانشگاه تهران. یکی از دانشجوها بچه احواز از دوستای خیلی خوب من فروخ شفی فروخ داشت درس میخوندون شب خیلی هم خسته شده بود و بعد خیلی هم فراستریتد بود خیلی از شرایطی که توی جامعه به وجود اومده بود همه ای صداها داشت بسته می‌شد و از ور خبر اومده بود بیرون روزنامه سلام وابسته به اصلاح طلبان مال موسوی خوئینی‌ها واسه بود خبر زده بود که آقا اینا که می‌خوان الان بیان رسانه ها رو مثلا ببندن دست جمعی روزنامه روزنامه‌های دوم خوردادی رو مثلا تعطیل بکنن این طرحیه که سعید امامی وسط گفته بود که سعید امامی مغز متفکر قتلای زنجیری بود که یک سال قبلش مثلا رخ داده و عصبانی شده بودن جامعه دانشجویان ما فروخ کتابشو کتاب درسیشو میذاره برای امتحان فرداش میذاره کنارو فصل امتحاناتم بود دیگه تیر ما همیشه فصل امتحاناته بود حالا تا اون موقع بعد از سال 18 تیر حتی امتحانات کشیدن عقب‌تر که هیچ وقت به سالگرد 18 تیر نخوره و سالگرد 18 تیر سعی میکنه رژیم دانشگاه‌ها رو کامل ببنده خوابگاه‌ها رو تعطیل بکنه که هیچ کس نمونه که دیگه سالگرد بخواد بگیره براش برمی‌داره روی یه کاغذ آچار فروخ می‌نویسه که ساعت ده شب بیایید بین ساختمون 21 و 22 توی کوی دانشگاه تهران بیایید اعتراض کنیم به اینکه آقا چرا اینا میخوان با تره سعید امامی بیان روزنامه ها رو ببندن و این حرفو وقتی روزنامه سلام اومده بود نوشته بود رژیم دستور بسته شدن خود روزنامه سلام هم داده بود یعنی یه چیز کاملا در اون حکومتی بود قضیه فراخین رو مینویسه میبره میزنه روی یکی از این بوردهای دانشگاه خوابگاه کوی دانشگاه تر میخوام قدرت و تاثیر یک فرد رو وقتی جامعه آماده است ببینید ساعت ده شب برمیگرده میاد سمت خوابگاه ساعت نه اینا بود که میره اینو میزنه روی برد یه دونه کاغزم میشتنیه ولی چند تا من مینویسه روی چیز میبره دم اتاقا تحویل میده با خود فرخ که صحبت میکردم میگفت تو اتاق که میخواستیم بدیم میترسیدن بگیرن اینو بچه‌ها انقدر فضا رژیم ترس و وحشت ایجاد کرده بود بعد بله میشم میان بین این دو تا ساختمون ساعت 10 شب خود فروخ میاد بچهای های اتاقی خودش هم با هم میان 5 6 نفر با میسن شروع میکنن که ما بسته شدن روزنامه سلام رو محکوم میکنیم اینا بغل هم محکوم میکنیم محکوم میکنیم من بقیه بچهای دیگه هم داشتن میمدن از توی این محوطه خود خوابگاه میچرخیدن بچها بعضیا میرفتن توی یه حوزی بود اونجا کنار اون میشستن یه میدونی بود که کنار اون زیر نور میشستن درس میخونن توی اتاق خوابگاه خب شلوغ چی شفت نفر معمولا بازی میکردن بچه ها دور هم دیگه نمی که میخواند بخونن میمدن بیرون و هوای گرم مطبوع تهران تیرما مثلا چند نفر اومدن و بین این دو تا ساختمون شدن دهم زن نفر دههم زن نفر شدن حالا دیگه بچه های دو تا ساختمون آویزون شده بودن از پنجره ها. Uh, یه سری از اینور قرمز ته یه سری از اینور آبیه ته شوخی میکردن با هم دیگه ولی فرخینا هم مسمم بودن که شعار خودشون رو که محکوم میکنیم روزنامه بسته شدن روزنامه سلامو ادامه بدن یه باشه باشیم این هایی که دارن قرمز ته ته میگن شجاعتشون میبینن یه چند دقیقه اینا دارن شعار میدن هیچ چی نمیشه میان پایین میان پاین میشه نفر بقیه میبینن حالا دارن از ساختمونای دیگه هم میان سمت اینا. میشه 150 نفر. یعنی به ساعت 11 شب که میرسه 150 نفر دیگه. از یه دست نوشته آه. آه. عجب گرفتاری داریم. از یک دست نوشته یه لحظه من اجازه بدیدین. دو تا زنگ میزنه میره. فرخ این شکلی این اعتراض داره حالا پا میگیره 150 نفر که میشن فروخت بهشون میگه بچه ها بریم به سمت خیابون. توی این محبته کوی دانشگاه محبت بسته یه تو منطقه امیراباد تهران که دور تا دورم نرده کشیده هست و این بچه ها 150 نفر که راه میفتن از کنار بلوک های مختلف حالا خوابگاه های دارن رد میشن بچه ها هم ای بابا با 100 خورده نفر میان همینجری بهشون میپیونند خود فروخ که برم تعریف میکرد کرد می ما همجوری که اومدیم رسیدیم به جلوی نگهبانی در خوابگاه رسیدیم اونجا میگفت من دیدم یه دفعه یه چیز نتی که هزار نفر آدم بچه های دانشجو همه کنارمونن رسیدیم اینجا دم نگهبانی بعد میگفت من خودم ترسیده بودم مثل یک کسی که پرچم رو گرفته دستش داره همینجوری میره جلو بعد انقدر این حجم زیاد جمعیت یه دفعه فشار وارد کرده بود به من که خودم خودمونده بودم خودمونده با پرچم چیکار کنم ما یه چیزی رو شروع کردیم برنامه برای ادامهش وجود نداشت و میان نگهبانی و یه خورده همین دور نردها درواه میکنن یک کوچولو میرم بیرون و بعد بر میگردن میان تو نیروه انتظامی هم میبینه چی شده سریع گزارش میکنن حراست خود کوی گزارش میکنن نیروه انتظامی منطقه گیشا اونا میان جلوه در اصلی بعد بچه هم میکشن تو درارم میبندن نگه احوان ها رو که آقا کسی نره بیرون رو به خیابون کشیده نشه این اعتراس حالا ساعت یازده و نیمه شب. نیرو انتظامی هم وای میسته اونجا و بعد بچه ها هم شروع میکنن تو شعاره که نیروی انتظامی تشکر تشکر ببینید چه شکلی داره قضیه میره جلو. هنوز ما تو 17 تیر ماهیم. به نیروهای انصار الله اطلاع میدن فوری از همین حراست کوی که آقا چه نشسته اید که اینجا بچه های اعترازی داخل کوی را انداختن. نیروهای انصار میان حالا بچه های اینا بر میگردن. اینا میان شروع می کنن از پشت نرده ها با تومای ها. یعنی از یکی از این مساجد اگه اشتباه نکنم مسجد جواد بود جواد الائمه توی میدان هفت تیر بود اون شب جمع شده بودن این موتوریای های و اوباش و لات لوتای انصار اسگله دار دسته مسعود دهنمکی و موقعی که مسعود دهنمکی هنوز یک هنرمند کارگردان سینما نبود بعد اه... اینو دار دسته الله کرم انصار اسگله اینا دست جمعی میان پشت میله ها شروع میکنن پشت میله های خوابگاه نردای خوابگاه و نمی کردن بیان تو هنوز شروع میکنن با تومشون رو کوبیدن به این نرده ها و از اون ور به بچه ها فوش خارمادر دادن به بچهای دانشجو از این ور هم بچه‌ها اونا سنگ میندازن اینا یه چند تا سنگ میندازن و بعد نیروی انتظامی میاد مثلا وسطو بر میگردن میان توی خوابگاه میان توی خوابگاه نیروهای انصار الله که حالا پشت نرده ها جمع شدن تصمیم میگیرن بیان یه حرکت خوشگله مثلا انجام بدن این تو که دیگه کسی از این غلط ها نکنه. نیروهای اطلاعاتیرم هم فرا خون و میان تو نیروی انتظامی هم عملا حمایتشون میکنه. اینا وارد کوی دانشگاه تهران میشن، ممنوع بود نباید این کارو میکردن. وارد کوی دانشگاه تهران میشن، میان به سراغ این دوتا ساختمونی که اعتراض از اونجا شروع شده. حالا ساعت چند دوازده شب، وارد ه تیر ماه شدیم دوده شببه همین موقع و میریزن توی خوابگاه. حالا کیا هستن؟ انصار الله یا شما تصور بکنید که یه ده اوباش قداره قد بند قلچماق و اینا که هیچ کدومشون هم نتونستن اون دانشگاه هم نمیتونستن برن و بچه حیاتی ها به قول خودشون و یه اقده ای رو هم از این بچه های موفق خب بر بچه های کوی دانشگاه تهران بچه های هستن که دیگه شاید موفق ترین بچه های دانشجوی سراسری کشورن که کنکور رو میتونن پشت سر بذارن بیان توی دانشگاه تهران اومدن کار آسونی نیست و بیان مثلا وارد دانشگاه تهران بشن بعد حالا تو خوابگاه‌های های کوی دارن زندگی میکنن اینا میان که انتقام خودشون رو از این بر بچه ها هم بگیرن تو این فضا و یه زهره چشی هم بذارن برای مجموعه صداهای های معرس. ارضل اوباش میریزند تو خوابگاه های بچه ها شروع میکنن در خوابگاه ها رو شکستن و سپای پستاران هم کاملا بهشون دیگه گرین لایت می می رو میدن چراغ نشون میدن و کامپیوتر ها رو خرد میکنن تختای بچه ها رو می سزونن, بعضی از بچه ها رو از پنجره خوم پایین تونل وحشت درست کرده بودن اینا چیزایی بود که حالا من خودم اون شب کشی که بیمارستان بودم و تمام این چیزها رو بچه هایی که می آوردن بخییهشون داشتیم می کردیم یکی یکی داشتن برای من تعریف میکردن چه و4 نفر اونشب خود من بخیه کردم و تونل وحشتی رو درست کردن که بچه های دانشجووری که می زدن حالا راضل اوباش دادن دقلی خودشون هم خالی میکنن د قدلی ولایی شیشه های شکسته ریختن این وسط با باتوم، نمیدونم شلنگ، با چوماغایی که میخ سرش کوبیده بودن بچه ها رو وادار میکردن دو طرف تونلی مثلا انصار عزبالله وایستادن و این بچه های دانشو بعد از روی این شیشه ها ردشن اونا هم بزننشون از این تونل بعد خودشون رو به آخر ببینن زنده میرسن یا نه که همه آخر خونین و مالی کشون کشون اینا رو میبردن این درجه از وحشیکری، وحشیگری علیه نخبه ترین ها تو قاله نیروی انتظامی هم میاد وارد عمل میشه چی کار میکنه مثلا گاز اشکاور شلیک میکنه مستقیم تو چشم یکی از این بچه ها گاز اشکاور میزنه گلوله گاز اشکاور میره میشینه توی چشم طرف که چشمش کور میشه کاملا تخلیه میشه کره چشم و همکاری مستقیم نیروی انتظامی سپاه پاسداران و نیروهای انصار حزب الله بود اون شب تا صبح سه بار این نیروهای مختلف امنیتی به کوی حمله میکن یکی حدود دوازده شب، یکی حدود یک و دو شب، دوباره ساعت شیش، صبحم یک بار دیگه حمله دیگه انجام میشه. خب من بعد از این که این بخیه ها رو انجام دادم مستقیم تماس گرفتم با یادم صبح بود. هفته صبح بود رو دادن هفته صبح بود. زنگ زدم روی موبایل سکرتر آقای عبدالله نوری. عبدالله نوری وزیر کشور خاتمی بود. که برکنار شده بود فاصله چند ماه بعد از اینکه اومد روی کار برکنار شد با فشاری که توی مجلس اون زمان آوردن هر روز استاد مثلا مجلس رو نگرفته بودن استیضاحش کردن برکنارش کردن اومد روزنامه خرداد رو زده بود و مدیر مسئول روزنامه خورداد بود و من ارتباط نزدیکی رو با اینا داشتم سکرتر آقای عبدالله نوری اسمش بود خانم فریبا داودی مهاجر که مجموعی خاطرات دوران زندان خودمو توی ارومیه من برای اینا آورده بودم که این خانم تمام اونارم نابود کرد نابود دوران شکنجه و انفرادی که توی زندان ارومیه من کشیدم دوره دانشجویی‌م تو ارومیه و قرار بود به عنوان پاورقی تو روزنامه خرداد منتشر بشه ما این خانم تصمیم گرفت همه‌شون نابود بکنه هیچ نسخه دیگه هم برام باقی نمونده از اون خاطرات و حالا من این رو با اینا داشتم اون ساعت صبح زنگ زدم خانم داودی مهاجر گوشی تلفنو برداشت تازه از خواب بیدار شده بودو گفت چه خبره گفتم ببین فخراور هستم یم که اتففاقی الان تو کوید افتاده کویدن تهران رو به خون کشیدن بعد خاب و بیداری گفت چی داری میگی؟ این این ساعت صبح سو... گفتن ببین از دیشب تا صبح سه بار به کوی حمله کردن بچه ها رو به خون کشیدن گفت یعنی چی گفتم من دارم میام روزنامه بیایید لطفا روزنامه به بقییم زنگ بزنید بیاید که همون اومدن روزنامه خورداد همون روبروی سوپرجروردن دفترش اونجا بود که بعدن فیلم کام شد روزنامه جمهوریت به مدیریت مسئولیه امادالدین باقی و رفتم دفتر روزنامه و نشستم و تمام این اسامی بچهای رو که 44 نفری رو که خود من بخیه کرده بودم فقط از این بچه های دانشجویی که اینا رو لتو پار کرده بودند اینا رو همه اسامی رو گذاشتم جلو و یه شرح حادثه گذاشتم وسط و, و اون تیتر کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد که روزنامه خرداد میزنه اون تیتری مال خودمونه چی؟ ام اصلاح طلبو میگن باش اینا راست میگن و اسم حتی اون 44 نفری هم که خود من بخیه کردم همینجا گذاشتم این روزنامه رو میتونید توی همین صفحه امیر فخرآور بایوی که گفتم میتونید یه سری از این چیزها رو اونجا ببینید توی اینستاگرام مثلا ببینم نشون بدم بهتون امیر فخرآور بایو این هست که این صفحه هم دست ادمنای خودمون هست اگر برید پایین پایین همین صفحه شما یه سری از این اون صفحه روزنامه است که دارم بهتون میگم اون تیتر کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد و اسامی 44 کشته شده این حادثه که 44 نفر که مجروح شدن که خود من این اسامی رو برای اینا بردم و یه گزارش کاملی هم برشون گذاشتیم بعد شما توی حالا مجموعه تصاویر دیگه ای که میبینید از آرشیو روزنامه های اون زمان هست که بعدن تو روزنامه مشارکت یک ستون ثابتی رو من اصلا مربوط به همین قضیه کوی دانشگاه داشتم یکی یکی یک سری اسناد رو داشتم رو می‌کردم درباره جنایتی که سپاه پاسداران و نیروهای انصار حزب‌الله و بسیج و نیروی انتظامی با هم دیگه به اشتراک علیه توی کوی دانشگاه‌ها داشتن انجام می‌دادن که بعد هم سال 81 بود یک برنامه گذاشته شد به اسم دان... میز گرد دانشجویی بود همین تو همین صفحه میتونید ببینید توی همین, همین فخراور بایو که روزنامه اعتماد بود فکر میکنم آره آزر ماه سال 81 داشت این, چیزو، این برنامه رو گذاشته بود که من و فرخ شفیعی اینجا عکس هر دوی ما رو می‌بینید من و فرخ رو که داریم خاطرات اون دوره رو تعریف می‌کنیم از ماجره های کویدانشکتران حالا میتونید برید کل این مطلب رو بخونید توی همین صفحه امیر فخراورباییو اینا همه مال اون سال هاست که اتفاقاتی که افتاد دقیقا چی بود اما از 18 تیر ماه حالا تا اینجا سرکوب انجام شده از 18 تیر ماه یعنی روز جمعه فردای حادثه شب قبل حادثه است رژیم سعی میکنه کنترل کنه قضیه رو روز جمعه 18 تیر تماس میگیره وزارت کشور و وزارت اطلاعات تماس میگیرن با اعضای دفتر تحکیم وحدت مدیریت دفتر تحکیم وحدت در اختیار کیاس در اختیار علی افشاری اکبر عطری و دار دسته اینهاست رضا حجتی کسایی که باشون تماس میگیرن و بهشون میگن که چه نشسته اید که اینا هم همه رفته بودن حالا اعضای دفتر تحکیم مدیریت دفتر تحکیم وحدت رفته بودن خونه هاشون توی شهرستان اکبر تبریز بود علی افشاری هم قزوین بود داشتن آماده میشدن ساکاشون رو میبستن که برن مکه از طرف دفتر ولی فقیه سیدالی خامنی ایی برای مدیریت دفتر تحکیم وحدت یک بودجه اختصاص داده شده بود که دسته جمعی اعضای شورای مرکزی تحکیم رو بفرستن به مکه و اینا داشتن ساک جمع دونا رو می‌بستن که از وزارت کشور وزارت اطلاع زنگ می‌زدن میگن آقا پاشید بیاید فعلا اینا میگن آقا ما داریم میریم مکه داریم ساکمون رو می‌بندیم میگن ساکا رو بذارید فعلا سفرتون هم به حالت تعلیق در اومده بیاید شهر خراب شده چه خبره آقا کوی دانشگاه دانشجو اعتراض کردن ما رفتیم باشون یه برخوردی کردیم یعنی از صبح روز 18 تیر وقتی که مردم بیدار شدن تو منطقه امیرآباد، مخصوصا بچه های خوابگاه دختران اونا هم متوجه شدن که به خوابگاه پسران حمله شده بچه ها اومدن پشت نرده های خوابگاه پسران و خونواده های این بچه ها اومدن بیرون همسایه های توی امیرآباد اومدن بیرون و دیدن چه جنایتی رخ داده شود قبل تا صبح علیه دانشجو حالا روزنامه هم دیگه الب روزنامه صبح شنبه اومده بودن تیتزده بودن ولی داشت خبر داشت میپیچید هنوز به روزنامه ها نایمده بود هنوز همه تا صبح شنبه که تمام جامعه بفهمه بعد می میکردن ولی مردم اونجا دهن بدهند سر صدای تیراندازی آتیشی که دودی که داشت بلند میشد از ساختمون 21 و 22 کوی به خاطر اینکه تقریبا تمام اتاق رو اتاقای دانشجویی رو سوزونده بودن و حضور مردم باعث شد یه سری اعتراضاتی توی همین خیابون امیرآباد شکل بگیره حالا بچهای دانشجوی کتک خورده هم میومدن وقتی اینا میشدن بقیه بچه ها هم که کتک نخورده بودن دوستاشون کتک خورده بودن اینا میومدن ای جمعیت بزرگی شاید سی 4 هزار نفر روز جمعه ریختن بیرون توی امیرآباد رژیم هم حالا اومده بود اینها رو سرکوب میکرد بیشتر و بیشتر دیگه مستاصل که میشن دفتر تحکیم رو میخوان بیا وسد دفتر تحکیم میاد وسد صبح شنبه اینا جمعه شب علی افشاری از قزوین میاد، عطری از تبریز میاد، از جاهای مختلف از شورای مرکزی جمع میشن و جلسات ویژه‌ای خودشون رو دارن. دکتر هاشمی رفسنجانی میاد وسط مستقیم فائزه هاشمی، یه سری جلسات حالا اینا دارن با هم دیگه بعد میان توی مسجد دانشگاه تهران جمع میشن و دفتر تحکیم وحدت اعلام میکنه ما مدیریت قضیه رو به دست میگیریم. حالا با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عناصر حزب الله اینا همه مدیریت کامل در اختیار دفتر تحکیم داره قرار میگیره ولی همه اونها در جریان هستن چه خبره و اینا هم دیگه سعی میکنن قضیه رو بخوابونن از اون بر تبریز هم شلوغ میشه دوره عطری میره تبریز رو آروم بکنه که عطری پشت وانت توی خیابون بچه های دانشجوی تبریز بیرونن 20 تیر بود فکر میکنن بچه های تبریز در حمایت از تهران اومدن بیرون حالا اونجا رو دارن سرکوب میکنن اکبر اصری هم بلنگو دستش توی تبریز معاون آقای علی افشاریه توی دفتر تحکیم وحدت توی تبریز بلنگو دستشه به دانشجوها داره به ترکی داره به ترکی پشت بلنگو میگه دانشجویان عزیز این اراذل و اوباشی رو که توی خیابون هستن بزنید لطو پار کنید اینا دانشجو نیستن به کیا داره میگه دانشجو به اوباش انصار حزب الله دفتر تحکیم وحدت داره به اوباش انصار میگه عرازل اوباش رو بزنید. عرازل اوباش کیا دانشجوها؟ این نقش دفتر تحکیم وحدت توی هیجده تیر بود. که جای اوباش و دانشجویان رو عوض میکردن اینا. اینا انصار حزب الله رو دانشجویان معرفی میکردن. نیروهای سرکوبگر رو و دانشجویان مبارز توی خیابون رو اوباش معرفی میکردن. این کار ی دفتر تحکیم بود بچه های مؤثر رو شناسایی می کردن. در اختیار نیروهای امنیتی می داشتن. و من یه سری از رو. حالا در نهایت بعد از چند روز که این درگیری های داموت بیدم که هر روز و هر روز هم بزرگتر و بزرگتر می شد تا دیگه توی روز بیست و دوم تیر ماه به 800 هزار نفر و یک میلیون نفر رسیده بود تمام تهران از کنترل رژیم کاملا خارج شده بود هیچ جوری نمیتونستن فضا رو آرون بکنن میخوام یه تصویری رو که قبلا هم توی یکی از برنامه ها نشون دادم شکارچی گراند این تصویر بزنید اگر میخواید ببینید تصویرو توی اینترنت سرچ بکنید افشاری و مثلا شکارچی گرند اگر سرچ بکنید اولین عکسی که بهتون میده این عکسه کسی که وسط نشسته علی افشاریه داره قلیون میکشه و تمام اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت رو میبینید دقت بکنید قیافه هاشون کاملا قیافه های انصار حزب الله اون سال هاست این تصویر درست 18 روز بعد از سرکوب سراسری 18 تیر گرفته شده. یعنی وقتی که مجموعه دانشجویان مبارز رو میدیرن، میزنن، زندانی میکنن، دست جمعی اعضای دفتر تحکیم که قرار بود برن مکه همه اینا، اما به خاطر سرکوب قرار شد چند ماه بیشتر بمونن حالا توی پاییز فکر میکنم فرستادنشون بعدا با همون بوجه رهبری به مکه. اما این اردوی اصفهانی این هست، اردوی اصفهان دفتر تحقیم به حدت. روز بعد از حمله و سرکوب دانشجویان اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم دستو جمعی دستوجامیشم شدن دور هم دیگه و نشستن به قلیون کشیدن و اشغال کردن و بله عملیات موفقیت آمیز بود و همه رو سرکوب کردیم این روزا تو رسانه های فارسی من امروز دیدم مثلا یه ویدیویی اومده بیرون تیزر گذاشتن تلویزیون ایران اینترنشنال علی افشاری رو نشون علی افشاری میگه بله من به عنوان یکی از رهبران دانشجویی هجدهتی تیر رهبر دانشجویی مرتی که توی یکی سرکوب گران بودی شورای مرکزی دفتر تحریم وحدت حوزه و دانشگاه خالد جواله مثلا سال 2006 2005 بود افشاری و عطری هر دوی اینها میان خارج از کشور وقتی که دیگه بعد از جنگ بعد از حمله آمریکا به افغانستان و 2003 حمله آمریکا مخصوصا به عراق که رژیم وحشت کرده بود حالا از این ور توی واشنگتن لابیستای خودشونو گروه نایکو رو انداخته بودن از طرف دیگه نیروهای صادراتی مثلا مبارز دانشجویی رو داشتن می‌فرستادن افشاری عتری به عنوان یعنی دو نیروی حکومتی سرکوبگر به عنوان رهبران جنبش دانشجوی ایران فرستاده میشن به واشنگتن که عتری میره مثلا با یکی از این شکارچیان گرند توی واشنگتن خانم مریم مرصادیقی ازدواج میکنه که از این طریق بودجه‌هایی که وزارت خارجه آمریکا داره میذاره برای کمک به مبارزه برای آزادی و دموکراسی توی ایرانی این هم اینا به توی واشنگتن تا توی ایران بودن دانشجوها رو سرکوب میکردن بیرون اومدن نقشه حالا رهبران آزادی های دانشجویی رو بازی کنن. رسانه ها هم به اینا اوورت امکان بدن هی hey, چپ ها راست تو این رسانه بشین اون رسانه بشین تحریف ماجرای های هجدیتی ررفاد که چی بود اون موقع ولی ولی بچههایی که باز نمیدونم گفتم دفتر ت تاکم به دانشگاه یه چیز کوچولور هم بزارری بگم میخوام خم همه اینا رو تجربیاتی باشه برای امروزمون توی مبارزهمون بتونیم استفاده کنیم چون همیشه این جریانات بودن همیشه هستن و همیشه خواهند بود جنبش دانشجوی ایران بر خیلی ها سؤال هست که اصلا چی بوده جنبش دانشجوی ایران سه مرحله کاملا مشخص رو توی دوران حیات خودش داشته حیات خودش که میگم از 1313 حیات جنبش دانشجوی ایران شروع میشه از زمانی که کلنگ دانشگاه تهران رو میزنه. کلنگ دانشگاه تهران رو که میزنه بلا فاصله یی از جوانان رو میگن آقا اینا بیان شروع کنن توی دانشگاه تهران درس خوندن و بلا فاصله خب احزابی که سازماندهی شده بودن اینا شروع میکنن نیروگیری کردن حزب عدالت و توسعه گیلان که حزب کمونیست ایران بود. و خب کمونیست ها توی گیلان بسیار نفوذ داشتن به دلیل اون قیام جنگلی ها و و بعد از اون هم ماجرای سیاهکل و که شکلگیری به نوعی جاابشه گفت نقطه عطف مبارزات چریکای های فدا خق بود، شما خیلی میتونید حضور پررنگی رو از چپ ها توی گیلان ببینید. اما توی تاریخ خب گیلان میشه گفت اولین استان ایران بود وقتی که استان شمالی ایران، اگر شوروی ها میخواستن بیان نفوذی بکنن به گیلان می اومدن میرزا کوچیک خان که رسما گیلان رو جدا کرده بود از ایران چسبنده بود به عنوان جمهوری گیلان رو که بعدا که جمهوری ایران گذاشته بود چسبنده بود به اتحاد جماهیر شوروی که سرکوب شد توسط نیروهای ملی ولی خب همیشه این گرایش چپ باقی موندونجا اونجا حزب کمونیست گیلان هم حزب عدالت و توسعه خیلی قدرتمند بود خیلی هم سازماندهی شده بود به محض راه افتادن دانشگاه تهران اینا شروع کردن توی دانشگاه تهران نیرو گرفتن و جنبش دانشجوی ایران از همون میشه گفت 1314 که رسما دیگه کلاس ها شروع به کار میکنن از همون 1314 ما شاهد یک نسل مبارز دانشجوی هستیم که همه شون چپن یعنی جنبش دانشجوی ایران با جنبش کمونیستی شروع به کار میکنه هایی که رضا شاه ازشون نفرت داره داره باهاشون جنگه و اینا میان بعداً پایه‌گذاران در واقع همون حزب توده ای ایران میشن رسماً و حالا بعد ماجرهایی که بعد از اون اتفاق میفته و و اینکه حضور پررنگ دانشجویان مبارز چپ رو ما از همین زمان 1314 تا میتونیم بیایم تا سال‌های 1300 و مثلا 50 51 این موقع ها میتونیم این رو ببینیم یک حضور بسیار پررنگی رو دارن ولی این تو محدوده روشنفکری باقی میمونه چون جامعه ایرانی جامعه مذهبیه و کمونیسم به عنوان بی توی جامعه ما جا افتاده بوده و مردم اجازه نمیدادن بچه‌هاشون بچه هاشون مثلا اگر میفهمیدن اجازه نمی دادن. اینا به سمت این مرداب یا سراب مارکسیزم و کمونیزم و بی خدایی برن عملا مبارزات مارکسیستی نتونست توجه جامعه رو به خودش جلب بکنه و تا ظهور شریعتی که میاد توی دهه پنجاه اوائل دهه پنجاه پنجاه خوشیدی. شریعتی میاد معجونی رو تولید میکنه سوسیالیست های خداپرست رو که وجود داشتن محمد نخشب ساخته بود اما توی تمام این سالها جواب نگرفته بود شریعتی با اون کلام شیوای خودش میاد معجون جدیدی رو ارائه میده شریعتی جلال احمد اینا میبینیم با قلم شیواشون مارکسیسم اسلامی رو ارائه میکنه که این رو جامعه میپذیره یعنی اون تبه اسلامگرایی چپ توی جامعه ما بسیار میگیره، فراگیر میشه و ما توی سالهای دهی پنجاه خورشیدی و شصت خورشیدی این اسلامگرایی چپ رو شاهد هستیم حالا توی دهه پنجاه دوران شریعتی و شریعتیسم هست انقلاب که میشه بعد از انقلاب دیگه اسلامگراها ها زمین رو باز میبینن انقلاب فرهنگی شکل میگیره سال پنجا 59 یه یک سال و چند ماه بعد از انقلاب مارکسیسی اسلامیستی انقلاب فرهنگی به روش ما او این بار میاد شکل میگیره تمام دانشگاه های کشور رو میبندن حالا اسلام ها میخوان قدرت رو قبضه کنن همه مارکسیست ها رو هم که هم پیمانان انقلابی اینا بودن برای مثلا سرنگونی و حکومت شاه همه اینها رو هم میخوان کنار بزنن و اسلام ها میخوان قدرت کامل رو در دست داشته باشن یعنی ما تمام سالهای دهه پنجاه خورشیدی رو باید بذاریم در اختیار جریانات پرست. اما بعد از انقلاب بازی داره به نفع اسلامگراه های ناب مثلا عوض میشه. و دانشجوان پیروی خط امام حالا اومدن روی کار که میرن مثلا سفارت آمریکا رو اشغال میکنن. در واقع ترهیه که سازمان امنیت شوروی ریخته. مفصل توی کتاب رفیق الله براتون توضیح دادم با هدایت موسوی خوینی ها. میان یک جمعی به اسم دانشجویان پیرو خط امام میرن سفارت آمریکا رو میگیرن که پای آمریکا رو از ایران قطع کنن و اینا بعدش چند ماه بعد تصمیم میگیرن دانشگاه تبریز شروع میکنن تصمیم میگیرن انقلاب فرهنگی رو راه بندازن که توی فکر کنم سخنرانی هاشمی رفسنجانی بود در دانشگاه تبریز که عده دانشجوها شروع میکنن اعتراض کردن و, و عملا زنگ تعطیلی تمام دانشگاه کشور زده میشه به اسم انقلاب فرهنگی 4 سال تمام از سال 59 تا سال 63 تمام دانشگاه کشور رو تعطیل میکنن اصلا باور کردن این نیست این چیزها تو دنیای مدرن رخ داده باشه تمام کتاب های درسی رو می سوزونن اساتید زیادی رو از دانشگاه ها اخراج میکنن ادام میکنن خوننشین میکنن تبعید میکنن دانشجویان زیادی رو همینطور و شخم میزنن دانشگاه ها رو سال 63 وقتی دانشگاه ها باز میشن دوباره دوران حکومت مطلق دفتر تحکیم وحدت ح و دانشگاه. همون دانشجوان پیروی خط امام اسم خودشون رو حالا میذارن خمینی وقتی پیش خمینی نشستن به خمینی میگن به ما یک توصیهی بکن. خمینی میگه بروید تحکیم وحدت با حوزه های علمیه کنید. اینا هم از پیش خمینی که میان بیرون اسم خودشون رو از دانشجوان پیروی خط امام تغییر میدن میذارن دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه. که بعد مخففش رو میگن دفتر تحکیم وحدت توی دوره انقلاب فرهنگی، 4 سال انقلاب فرهنگی نقش بسیار پررنگی داشتن دفتر تحکیم ها توی تسخیر سفارت آمریکا نقش اصلی رو مثلا اینها داشتن در واقع سپاه پاسداران و اینها با همدیگه داشتن این کار رو انجام میدادن سپاه پاسداران تازه تأسیس بعد از سال 63 که ها باز میشه توی تمام که کشور یک دفتری وجود داره به اسم دفتر تحکیم وحدت که این دفتر تنها organ که اجازه فعالیت دانشجویی داره. تمام organ‌های دیگه احزاب، گروه‌ها همه تعطیلن. فقط و فقط هر کاری شما میخواستی انجام بدی باید توی دفتر تحکیم وحدت انجام میدادی هر کار دانشجوی، فرهنگی، هنری هر چیزی میخواستی انجام بدی سال 63 تا سال 73 این هژمونی کامل دفتر تحکیم وحدت توی دانشگاه ها وجود داشت تا ورود ماها هیوله های نسل جدید نسل ما ورودی های 73 73 خورشیدی توی دانشگاه ها اعتراض خودمون راه های دیگه ای رو سعی کردیم پیدا بکنیم که خارج از فیلد دفتر تحکیم وحدت بتونیم مبارزات دانشجویی بکنیم بتونیم کارهای دانشجویی انجام بدیم و خب درست ختم شد به زندان به شکنجه خیلی گرفتاری‌ها برامون پیش اومد سال 73 تا 75 بارها و بارها توی همون دانشگاه ارومیه من زندانی شدم بازجویی شدم توی خبرنامه هیئت دولت مطرح شد جریان مبارزات ما یه گروه بسیار خوب دانشجویی را همونجا شکل داده بودم. در قالب فعالیت های فرهنگی هنری ما اعتراضات خودمون رو داشتیم به حکومت اعلام می کردیم. و پی همه مشکلاتش هم به تنمون مالیده می شد. ولی نشون دادیم خارج از دفتر تحکیم وحدت هم میشه مبارزات دانشجویی ادامه داشته باشه. و میشه گفت سال هفتاد و سه شروع اعتراضات دانشجویی خارج از کنترل دفتر تحکیم بوده. حالا چند سال بعد از اون هفتاد و شیش جنبش دوفم خرداد اتفاق افتاده اصلاح طلب رو این کار اومدن من تا این توی تقسیم بندی که بکنیم از 63 و سه تا هفتاد و سه رو که دوران حکومت یعنی مطلقه دفتر تحکیم وقتت به جریانات دانشجویی این رو داشته باشی از هفتاد و سه به بعد نسل ماها که بچه های لیبرال دموکرات بودیم ماها به لیبرالیسم اعتقاد داشتیم نه به مارکسیسم نه به سوسیالیسم خداپرست نه به اسلامیسم ما به لیبرالیسم و اتفاقا لیبرالیسم آمریکایی اعتقاد داشتیم ما حرفمون این بود که آقا چرا آمریکا دشمن ما باید باشه چرا ما دوست نیستیم با آمریکا چرا ما با دموکراسی های غربی دوست نیستیم چرا ما لیبرال دموکراسی رو نپذیریم اگر قرار یک تئوری رو بپذیریم تئوری سیاسی اقتصادی که در دنیا جواب داده و تو هر کشوری پیاده شده موفق بوده چرا ما این رو نپذیریم به جاش بریم به سوشال دموکراسی رو یا حتی مارکسیسم رو یا اسلامیسم رو توی هر کشوری افتاده اون کشور رو به قهرقرهای نابودی برده چرا ما سراغ اونها بریم از سال 1973 به بعد لیبرال دموکراسی که توی دانشگاه های ما داره حالا قدرت می‌گیره این ادامه پیدا می‌کنه بذارید این رو بهش زمان رو بدیم تا سال شاید 70 و ا uh, 576 یه 14 تا سالی سیزده 14 سال این uh, جنبش دانشجویان لیبرال دموکرات که خود ماها متعلق به اون جریانیم اول گروه دانشجوی سازمان آذر اهورایی رو انداختیم ما بعد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو انداختیم جنبش مستقل دانشجویی رو داشتیم که همه اینها uh, روی ایده در واقع لیبرال دموکراسی جلو می رفت که خامنه ای هم بارها توی سخنرانی هاش می اومد میگفت آو, همونی که لیبرال دموکراسی میگویند گویند اینا لجنن اینا فاسدن اینا مزدوران آمریکان دقیقاً همین جریان جدید دانشجویی رو میگفت از سال 75 76 85 86 یعنی فاصله 73 تا 85 سال دوازده سال. دوازده سال لیبرال دموکراسی داره حرف اول رو میزنه توی دانشگاه ها. و دفتر تحکیم وحدت دائم داره عقب نشینی میکنه و حتی میاد سرکوب میکنه 18 تیر اعتراض بزرگ دانشجویان لیبرال دموکرات بود خط دانشجویی مبارزی که ما به اون خط اعتقاد داشتیم و متعلق به اون خط بودیم دفتر تحکیم وحدت جلوی ما برای سرکوب ما وسط میاد و بعد رژیم تصمیم میگیره همه این بازی رو تموم کنه و به طور کامل کنترل دانشگاه ها رو در دست بگیره که میره به سراغ کنکور گذینش ها و از اونجا با وارد کردن بسیار زیاد نیروهای بسیجی نیروهای نخودمغز بسیجی امکان اینکه دوباره بتونن دانشگاه ها رو پای خودشون بیستن و اعتراضات واقعی دانشجوی شکل بگیره رو از بین میبره و عملا دانشگاه های ما تبدیل میشه به یک کشتزارهایی برای تولید بسیجیان به اسم دانشجو که از توی همین های آدم نخود مغز بیان مثلا مدیران ارشد بشن دیگهن حالا ما مدرک داریم همه هم مدارکشون رو میخرن و با سهمی های مختلف وارد میشن و هزار گرفتاری که نخبه های کشور چاره ای جز سکوت خانه نشینی تحمل وضعیت تعداد بسیار کمی از نخبه ها هم میتونستن از همه این گزینهشا بالاخره با دانش زیاد خودشون عبور بکنن برن توی دانشگاه ولی عملا توی دانشگاه میدیدن که آقا سر کلاس همه بسیجی و اون نخبه هم که میتونستن کشور رو ترک کردن که بزرگترین زرر به ایران ما اینجا وارد شد که نخبه‌ها یعنی شاهد مهاجرت بسیار گسترده نخبهان کشور به خارج از کشور بودیم عملا جنبه شدانشی ایران رو رژیم کشت و دیگه ما چیز به اسم جنبهش دانشجویی ندیدیم الان اگر می بینید یک چیزی میخواد بیاد بالا سری میگن آقا جنبشمون سنفی ها حواستون باشه و می بینید سال هاست ما دیگه از جنبشی دانشجویی نمیشنیم، چون رژیم تصمیم طور کامل در دانشگاه ها رو و اعتراضات دانشجویی بخواد تخته بکنه. ولی یک جایی رو رژیم باخت که حالا بحث امروز امروز نیست فقط میگم ازش میگذرم دبیرستان ها رو باخت. که اول صحبت اشاره کردم بهش توی دبیرستان ها وجود نداره اینو نمیتونن گزینش کنن برای فرستادن بچه به دبیرستان دبیرستان ها نماد کامل جامعه رو شما توی دبیرستان ها میبینید امروز و امکان این رژیم بتونه اونجاها رو کنترل کنه اصلا براش وجود نداره اصلا وجود نداره و اتفاقاً جاییه که باید اگر اپوزیشن ما رنگ بشه بعد اونجا خیلی سرمایه گذاری زیاده پتانسیل بسیار بسیار بالایی توی دبیرستان‌ها وجود داره که باید اون رو حل بکنیم و در فردای آزادی ایران هم اتفاقاً یکی از چیزهایی که همون اول باید برداشته بشه همین کنکوره چون کنکور به عنوان اسلحه‌ای برای قربال کردن دانشجویان داره استفاده میشه که مطمئن بشه رژیم میتونه کنترل دانشگاه ها رو از طریق کنکور در دست خودش همینجوری نگرداره و ایک از وعده هایی که میتونیم بهتون بدیم اینه که در فردای تغییر رژیم شاهد برداشته شدن کامل کنکور خواهید بود مثل دانشگاه های کشور های متمدن دنیا آقا هر کی میخواد بیاد بره دانشگاه بره دانشگاه دیپلومش رو که گرفت بیاد بره اگر کشید ادامه بده ادامه بده اگر نتونست میاد میره وارد بازار کار میشه و این درها بسته نیست بر بچه ها که کنکور یه کابوس بزرگ زندگیشون باشه کنکور و سربازی دو کابوس بزرگیه سربازی اجباری که هر دوش رو در فردای آزادی ایران هر دوش با قول خارجی ها الومنیت خواهد شد به طور کامل باید برداشته بشه تا جوانها قدرت انتخاب بتونن پیدا بکنن. اگر میخوان برن به نیروهای نظامی کشور بپیوندن مثل ایلات متحده آمریکا جوونایی که میخوان میرن از امکاناتش استفاده میکنن میرن توی یکی از سازمانهای نظامی حالا توی ارتش آمریکا توی نیروی هر جایی که میخوان برن و حقوق دریافت میکنن شغلشون میشه نه اینکه بیان دو سال از بهترین سالهای زندگی جوان ها رو ببرن به زور خدمت سربازی اجباری اینا رو بندازن که هیچ حقوقی هم بهتون نمیدیم مجبورید تو این 2 سال بشینید تو سرتونم بزنیم برای اینکه می‌خوایم مرد تربیت بکنیم در جامعه نه برای اینکه می‌خواید تمام اعتراض جوان ها رو اون خوی معترزشون رو سرکوب کنید و اونها رو بترسونید که فردا اعتراضی نباشه برای اینکه کنکور و سربازی سرخدمت خدمت سربازی اجباری امروز از هر هایی که رژیم مله‌ها در دست خودشون دارن برای کنترل انرژی فوق‌العاده‌ای که جامعه جوان ما داره ماجراهای جنبش دانشجویی رو براتون گفتم 18 تیر رو براتون گفتم برای اینکه برای اینکه میگم توی روزهای آینده خبرهای دروغ زیادی رو داستانسازی های دروغ زیادی رو درباره این ماجراها خواهید شنید از مجموعه همین افراد از علی افشاری از اکبر عطری که مزدوران سرکوبگر رژیم در دفتر تکریم وحدت بودند از خبرچین های وزارت اطلاعات احمد باطبی نمیدونم اردشیر دوزده سایر اینها کسایی که خبرچین های رسمی وزارت اطلاعات بودند و هستند و اینا میان حالا قصه های جنبش دانش رو اونجوری که دوست داره رژیم تعریف بشه برای شماها تعریف میکنن ولی میخواستم بچه ها واقعیت ها رو بدونن و یک چیزی رو فراموش نکنید. همونطوری که سال 73 من و تک تک دوستانی که داشتم خیلی هم تک و توک بودیم تونستیم یک نهضت جدید دانشجوی رو دوباره به پا بکنیم در ایران. همونطوری که در سال 78 فرخ شفیعی با یک برگه کاغذ آچار تونست یک اعتراض یک قیام دانشجوی به بزرگی یک انقلاب رو جرقش رو بزنه و شروع بکنه پتانسیل فقط بعد وجود داشته باشه تو جامعه و جرقه در زمان درستش زده بشه امروز جامعه ما این پتانسیل رو داره خیلی هایی که فکر میکنن آقا جامعه دیگه خوابیده هیچ اتفاقی نمیفته یک جرقه در یک گوشه ای رو خواهد داد دوباره خواهید دید و این جرقه پتانسیل امروز صدها برابر بیشتر از پتانسیل 18 تیر سال 78 هست و دهها برابر بزرگتر از پتانسیل جنبش سبز هست و شاید چند برابر بزرگتر از ده 96 هست و این پتانسیل بزرگ این خشم مردم این دربدری رژیم ورشکستگی کامل رژیم که حالا ورشکستگیشون رو دارید توی رفتارهاشون میبینید توی هماغتهاشون میبینید توی عربدکشیهاشون دارید میبینید و این مصمم شدن دنیا رو برای اینکه بخواد با رژیم برخورد بکنه همه اینها پتانسیل بسیار بالایی رو به وجود آورده که حالا منتظر ظهور افراد باشید اون جوانهای معترضی که تو گوشه گوشه کشور فرخ شفیهی که یه دفعه یه گوشهی بیاد بالا دوباره امیر فخراوری که دوباره یه گوشهی دیگهی بیاد بالا ندایی که دوباره یه گوشهی دیگهی بیاد بالا و داستان اینها بتونه جرقهای رو برای اعتراضات بسیار بسیار بزرگ بزنه که این بار مطمئن باشید دامن عبا و ردای خامنه ای رو خواهد گرفت و تا امامه در آتش خشم مردم مله های حاکم بر ایران رو خواهد سوزند. اصلا توی این تردید نداشته باشید. و اصلا فکر نکنید که برای ایجاد یک حرکت اجتماعی نیازه به یک همونجوری که بهتون گفتم میلیون ها نفر تو نیروی من سجم همه هنگ وجود داره که بیان وسط و نه با یک جراقه خواهد داد. و الان اتفاقا فضای جامعه ما کاملا توی اون فضا قرار داره بذارید با یک نگاهی به آینده ببندیم این بحث رو لایک کردن رو هم دوستان لطفا فراموش نکنید نگاهی به آینده الان داره مسابقات جام جهانی فوتبال زنان برگزار میشه من خیلی ویدیوها رو می‌خواستم امروز بهتون نشون بدم اما خب ام... بذارید اگر ام... یک شنبه خیلی سرم شروع نباشه چون لایوهای یک شنبه رو هم داریم یک شنبه شاید بیام و یک مروری روی اخبار داشته باشیم مجموعه اخبار بسیار زیادی خیلی ویدیو رو آماده کرده بودم نشونتون بدم با هم صحبت کنیم درباره بارش اما خیلی طولانی شدیم بحثمونم جام جهانی فوتبال زنان داره برگزار میشه روزی یک شنبه فینال مسابقات هست تیم ملی زنان آمریکا که قهرمان بلا منازه فوتبال زنان دنیا هست چهار دوره فکر میکنم تا حالا قهرمان شدن و الان هم بیشترین شانس قهرمانی رو دارن با تیم هلند قرار مسابقه فینال روز یک برگزار بکنن انگلیس هم خیلی خوب بازی کرد فردا تیم انگلستان بازی داره با فکر میکنم سوئد برای سوم چومی و پس فردا یک تیم آمریکا ستاره تیم آمریکا الکس مورگان یک دختر آمریکاییه که حالا مدل هم هست و توی یکی از این بازی‌ها من دیدم داشت میگفت که چطور از پدرش تشکر می کرد و داشت روز پدر رو تبریک می‌گفت و ازش تشکر می کرد که چطور هر روز اینو میعورد میرسند بعد از مدرسه به زمین فوتبال خودش و میشست کنار زمین با صبوری تشویق میکرد دخترش رو تا دخترش از همون مدرسه آروم آروم بیاد بالا تا دبیرستان تا دانشگاه همون این فوتبال رو ادامه بده و بیاد برای تیم ملی که حالا الکس مورگان یک ستاره بزرگی توی فوتبال زنان دنیا. داشتم به این فکر میکردم. این خواسته زیادیه برای خونواده های ایرانی، برای پدر مادر های ایرانی. که برای بچه هاشون برنامه ریزی بکنن که توی جامعه بتونن آزاد بیان بیرون بچه ها رو بدون نگرانی ببرن مدرسه ایدئولوژی احمقانه ملاها حاکم نباشه که پسرها و دخترها جدای از هم باشن در مدارس که چی بشه که آخونده بعدن خودشون را بیافتن برن تو مدارس دخترونه همه جور کسافتکاری بکنن و ولی پسرها نتونن یه وقت با دخترها برخوردی توی جامعه داشته باشن ایدئولوژی ای که تو چهل سال گذشته باعث مشکلات بسیار بسیار زیاد اجتماعی و جنسی برای جوونهای ما شد یه وحشیگری رو بین پسر و دختر ایرانی به وجود آورده نمیتونن همدیگر رو بشناسن حتما یه حکمتی هست که تمام دنیا این بچه ها کنار همدیگه میشینن با هم بزرگ میشن. از همدیگه تصور حیولا ندارن که بعد وقتی که وارد جامعه میشن قراره با همدیگه برخورد بکنن ندونن که آقا ما با انسان داریم برخورد میکنیم و این بلایی که امروز سر اخلاقیات برخوردهای اجتماعی تو جامعه ما اومده مقصرش رژیمه با همین ندانمکاری هاشون حالا خیلی خواسته زیادیه که پدر مادرها توی ایرانی باشن که وقتی بچه‌هاشون رو می‌خوان بفرستن مدرسه ببرن بچه‌ها رو جلوی در مدرسه پیاده بکنن بچه ها هر لباسی دوست دارن بپوشن آقا میخوان با حجاب باشن میخوان بی حجاب باشن هر چیزی رو میخوان انتخاب بکنن مگر این بیرون کسی با اینا کاری داره برسونن به مدرسه بدونن توی مدرسه پاسخگویی وجود داره بدونن توی مدرسه بچه‌هاشون رو شستشوی مغزی نمیکنن، توی مدرسه بچه‌ها رو سر صف نمی‌سونن وای نمی بگن. همه بگید مرک بر آمریکا چرا چرا؟ همه بگی جانم فدای رهبر چرا؟ چرا جان فدای کسی؟ زندگیش مگه چندبار هم زندگی میکنه. پدر و مادر با این همه امید آرووس و بچه های خود و جالب خود مسئولین رژیم بچه های خودشون رو توی این دستگاه شصشی مغزی خودشون مدارس حکومتی نمیفرستن. بچه های اونا توی مدارس ویژه خصوصی میرن که هیچ کدوم از این کافتکاری ها توش خبری نیست. اتفاقا مدارس خصوصی که؟ بچه های مسئولین حکومتی دارن میرن درست با استانداردهای مدارس کشورهای غربیه داره میشه ولی مردم باید تویش دستگاه های و شوی مغزی اخوندا بیان برن اسمش از مدرسه بچه ها رو بفرستن اونجا و ندونن چه بلایی داره سر بچه ها میاد و کسی هم نتونه اعتراض ما کسی جرئت داره اعتراض بکنه مگه معلم جرئت داره اعتراض کنه مگه دانش آموز جرئت داره اعتراض کنه چی میشه اگر پدرها دست دختراشون رو بگیرن توی ایران ما بیام ببرن آقا مسابقات ورزشی میخوان انتخاب بکنن همینجوری که توی آمریکا میگیرن میبرن سر زمین فوتبال؟ وای مین میبینی تمام خانواده ها زمین های فوتبال، بیسبال، بسکتبال بچه های مختلف رش های مختلف رو ها انتخاب میکنن. وای مین خانواده ها دورورشون تشویقشون میکنن بچه از همون بچگی شخصیت شکل می توی این حرکت های جمعی شخصیت بچه ها شکل می کار جمعی. یاد میگیرن چجوری کار جمعی بکنن توی ایران ما ما اصلا بلد نیستیم این کارا رو بکنیم چون از مدرسه رژیم اجازه نمیده این اتفاقات بیفته بیایید با هم نه فقط آرزو کنیم تلاش کنیم که با حذف اخونده حذف ملاها ها از زندگی خودمون بتونیم دوباره ایرانی رو بسازیم در سایه یک قانون اساسی مدرن که توی این یک باری که هممون قرار زندگی کنیم توی این یک بار بتونیم خوب زندگی کنیم برای آیندمون برنامه بکنیم بچه همونو بتونیم خوب تربیت بکنیم نگرانشون نباشین که هر لحظه دارن میرن بیرون الان دستگیر میشن الان گشت یه شاد بگیره الان ببرن زندان حتی نتونیم بریم دنبالشون زندان ندونیم کجا بریم زندان کیا دست کیا دست او باش. دست کسیفترین ها دست متجاوزین پلیدترین ها آقا تو جوامع متمدن دنیا این آدم رو که کارهای امنیتی کشور ما بهشون سپرده شده مسئولین زندان ها هستن پلیس هستن نمیدونم سپاه پاسداران هستن این آدم ها رو تو کشورهای متمدن میدازن زندان این آدم ها آدم های متجاوزن جنایتکارن اما تو ایران ما این آدم ها نشستن تو ارگان های امنیتی که تازه بچهای مردمو تو خیابون میگیرن دختر پسرا رو میگیرن میبرن کجا میبرن تحویل این اوباش میدن که پشت دیوارای زندان پدر و مادرها این بیرون بشینن عشق بریزن که الان سر دخترمون چه بلایی داره میاد زیر دست و پای این اوباش؟ مگه کسی میتونه پیگیری بکنه این چیزها رو بیایید آرزو بکنیم و تلاش کنیم برای این آرزو که حالا که دنیا میخواد ما رو از شر موله ها نجات بده خودمونم حرکت لازم رو انجام بدیم و بتونیم هر چه سریعتر ایرانی رو بسازیم در سایه یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک که امیدوارم قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان باشه. ایرانی که با خیال راحت زندگی کنیم با خیال راحت بچههامون رو بزرگ کنیم با خیال راحت شاد باشیم کسی مزاحممون نباشه ویدیوی رو من روی اینستاگرامم گذاشتم چند جوون توی خیابون دارن پشتک میزنن یه دفعه نیروی انتظامی میگه می جمعش کنم کن. مردم هم دورشو باستن دارن تشویق میکنن چه مرگتونه شما نیروی انتظامی چه مرگتونه خودتون از خودتون میپرسیم برای چی دوتا جوون داشتن پشتک میزدن چه تونه شادی مردم چه نگرانی برای شماها درست میکنه دختر مردم توی پارک داره آبازی میکنه چندتا گیالغز رو میفرستین برو بگیر روسریش بکش بغلش کن سینه هاشو به چسبیم برکن بندنداش تو ماشین دستمالیش کن که چی ما داریم ارشاد اسلامی میکنیم چه غلطی دارید میکنید و تا کی ما باید بپذیریم که با ما این کارها رو بکنه؟ بیایید آرزو کنیم با هم و برای رسیدن به آرزومون تلاش بکنیم. مرسی از پیام محبت آمیزی که همه شما فرستادید برای تولدم و؟ دوستتون دارم یه دنیا فراموش نکنید لایک بکنید همراه باشید توی حالا لایو بعدی من میام این مجموعه اخباری رو که میخواستیم در صحبت بکنیم و دیگه فرصتش نشد امروز درباره اونا باتون حتما بیشتر بیشتر حرف میزنم به یزدان پاک میسپارمتون پاینده ایران بدرود